0: Der Weltraum. Unendliche Weite. Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden. Hallo, Dienstagskoka. Hallo, Ghana. Mein Leben.
1: Das Weiß muss fließen. Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Möge die Macht mit dir sein. Willkommen im Fight Club. Sie
0: reden der Dreibeinige Podcast.
1: Wir begrüßen euch und dich ganz herzlich zu dieser weiteren Ausgabe von Sie reden der Dreibeinige Podcast heute mit Bits, Bytes und Bouts. Wir reden über die Wunder der modernen Datenübertragung. So viel sage ich mal vorweg, vorweg gesagt, bevor wir das nochmal tun, frage ich ganz lieb in Richtung unseres Hauptstadtstudios nach Berlin. Sebastian, wie geht's dir denn?
0: Hallo Sascha, hallo liebe
1: Zuhörer. Gut, schön, dann Was schaltet es auch nächstes dir? Mal wieder ein. Nein, also, ja, mir geht's auch ganz gut. Ja, so, kann ich klagen, man kann nicht laut genug klagen. Man kann einfach nicht klagen. Nee, 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 ich habe leider nichts gespielt. Ich kann jetzt keine Anekdoten äh, raushauen über die neuesten Computerspiele. Ich spiele einfach zu wenig in letzter Zeit. Ich habe aber eine neue Serie entdeckt durch Zufall im analogen, nee, wahrscheinlich nicht Analog, aber im linearen Fernsehen, nämlich auf One, lief nach Doctor Who eine Serie aus äh, Norwegen, äh, Beforeingers. Hast du schon mal davon gehört, Sebastian? nein. Und zwar geht es um ähm, ja eine norwegische Hafenstadt, in der, äh, warum auch immer, äh, Leute aus verschiedenen Zeitepochen auf einmal plötzlich im Wasser schwimmen. Und es äh, tauchen halt sozusagen Zeitflüchtlinge auf und äh, die jetzt in die Gesellschaft irgendwie integriert werden müssen. Achso, die, die, die schwimmen da wirklich
0: drin. Die, die treiben nicht mit dem Gesicht nach unten in den Fluss, sondern die schwimmen. Nee, und rufen
1: um Hilfe. und die kommen Gott halt, sei Dank. Das sind dann vielleicht Wikinger oder aus dem 19. Jahrhundert irgendwelche Leute oder aus der Steinzeit auch. Man macht dann einen Zeitsprung in zehn Jahre in die Zukunft. Dann zeigt man halt, wie versucht wird, diese Leute in die Gesellschaft zu integrieren, was nur leidlich klappt. Und äh, muss gleichzeitig noch eine Mordserie aufklären. Das ist quasi einer der berühmten äh, skandinavischen Krimis in einem Was-wäre-wenn-Setting. Und das ist echt geil. Also es ist von der, von der Machart unglaublich toll. Und ich finde auch die äh, darstellenden Leute sehr, 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 sehr gut. Also es ist atmosphärisch und, äh, und optisch und auch inhaltlich. Das, was ich bisher gesehen habe, eine von sechs Folgen. Ein, ein Kracher. Und alle sechs Folgen sind auch in der ARD-Mediathek verfügbar. Okay. Kostenlos und legal.
0: Das ist eigentlich mal ein Tipp, weil so sechs Folgen, wird sich auch übers äh, überschaubar an. Ja. Also was mich am häufigsten abhält, davon mal eine neue Serie anzufangen, dann ist die erste Staffel schon irgendwie 24 Folgen lang und es gibt schon drei davon. So, ja, Dann, so, äh, dann kann ich ja gar kein Elite Dangerous mehr zocken.
1: <lacht> Habe ich dir schon erzählt, dass ich äh, The Good Place äh, gucke? Habe ich dir davon schon erzählt? Ich Nee, ich glaube noch nicht. Ach. Aber ich,
0: ich, äh, ich hatte mir mal drüber
1: gesprochen vorher vielleicht, bevor du geguckt hast. Ich weiß es nicht.
0: Aber erzähl ruhig mal, Sascha, weil ähm, ich weiß ja einiges drüber, so ein bisschen. Ich hab, äh, bin da bei YouTube drüber gestolpert, über eine
1: Analyse von der Serie und es hat mir sehr gefallen. Aber
0: äh, erzähl du mal, du kennst es ja aus erster Hand.
1: The Good Place handelt von ein paar Leuten, die im Jenseits gelandet sind, die also gestorben sind auf der Erde und im Good Place landen, im äh, grünen Bereich, äh, wie sie gesagt bekommen. Und dann aber relativ schnell feststellen, zumindest die Hauptperson, eine junge Dame, die... Alles andere als gut war im richtigen Leben und äh, feststellt, sie ist da eigentlich falsch und äh, dann mit dem Menschen, mit dem sie zusammen dann in einem Haus wohnt im Good Place, nämlich einem Moralphilosophie-Professor, Nachhilfe nimmt in Gutsein und es ist total lustig, es ist abgefahren, äh, ich habe teilweise Tränen gelacht, es macht unglaublich Spaß und es ist eine der wenigen Serien, wo sich das Konzept nicht totläuft. Sondern. Wie viele Folgen? Nicht tot läuft? Ich bin jetzt in Staffel 3 und jede Oi. Staffel hat einen anderen Schwerpunkt. Okay. In Staffel 3 sind sie dann auf der Erde, weil sie alle nochmal eine zweite Chance bekommen. Das okay. ist
0: also, es war anscheinend dann offenbar nicht das Paradies. Ja, da, 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 lass dich überraschen. Okay, nee, ich lass mich überraschen. Nee, klingt faszinierend. Äh, würdest du sagen, das geht so von den Vibes oder von, auch von der Thematik her so Richtung My Name is Earl?
1: Ja, es ist viel optische Komik dabei, es ist viel Wortwitz dabei und dann halt auch auf, viel Absurdes. Ich, ja.
0: Ich meine in Bezug äh, bei äh, My Name is Olga ging es ja um Karma, ja, dass er muss ja quasi seine Missetaten wieder ausgleichen.
1: Ist ja, das stimmt. Äh, ja, ja ja ja, das sind so paar Parallelen tatsächlich.
0: Okay, weil ja mhm. äh, gut äh, wird notiert auf der To Watch Liste. Das Gute ist, ich habe ja zwei Monitore. Ich kann dann rechts eine Serie laufen lassen im Zweifelsfall <lacht> und links dann äh, genau trump
1: spielen. Du kannst rechts The Good Place gucken und links Before Ringers.
0: Oh, das habe ich noch nicht probiert. <lacht> ähm, zwei Serien gleichzeitig. Und dann noch am besten in doppelter Geschwindigkeit.
1: Ja, ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie, wie machst denn du das? Ich höre ja Podcast auch in 1,5 oder 1,6-facher Geschwindigkeit.
0: Ja. Also
1: ob ich das auch mache? Ja, ich weiß gar nicht, ob du, ob du regelmäßig Podcasts hörst überhaupt. Ich höre äh, viel Podcast. Ah. Ich höre bloß nicht so
0: Filet-Podcasts. Also ich habe äh, ein paar, die ich höre. Mhm. Ich glaube, die kann ich an fünf Fingern abzählen, die ich regelmäßig höre. Aber die haben auch immer dann direkt so, so drei Stunden Folgen. Ja. Und äh, das reicht schon für mich, um über die Woche zu kommen. Ich höre es nicht in äh, schnellerer Geschwindigkeit, weil ich ja meistens noch nebenbei was anderes mache. Also ein Raumschiff fliegen zum Beispiel. Und ähm, das lenkt einen bisweilen schon, das erfolgt auch eine gewisse Aufmerksamkeit, wenn man gerade von Piraten aus
1: dem Orionnebel
0: gekapert wird.
1: Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Das reicht dann nur für einfache Geschwindigkeit.
1: Aber ich höre wirklich in erhöhter Geschwindigkeit Podcasts. Wenn man einmal damit anfängt, kann man auch nicht mehr zurück, weil dann klingen die Leute so, als wären sie betrunken, wenn man sie in normaler Geschwindigkeit wieder hört. Dick, meine Güte, was ist denn heute mit den Beinen los?
0: Mit den Schluffis hier.
1: Ja, sonst sind die aber spritziger unterwegs. <lacht> äh, hat aber irgendwie zur Folge, dass ich mich da so dran gewöhnt habe, dass ich äh, in, in anderthalbfacher Geschwindigkeit Sachen aufnehme, akustisch, dass ich mir mittlerweile auch YouTube-Videos in anderthalbfacher Geschwindigkeit angucke.
0: Mein Gott, äh, und entwickelst du jetzt ein, äh, eine super... Kraft, ein, ein äh, doppelt so schnell denkendes Supergehirn.
1: gehirn Nee, ja, ich, ich hoffe nicht. Oder Sch ich hoffe doch, aber... Schwillen
0: deine Stirnlappen schon an? Hast also du einen <lacht> leichten Druckschmerz in den Schläfen?
1: Manchmal schwillt mir der Hals an, aber die, die Stirnlappen jetzt nicht unbedingt.
0: Das kann auch das Gehirn sein, das es auf den Hals drückt.
1: Ah ja, wahrscheinlich. Genau. Ja. Nee, also... Äh, aber sowas machst du nicht? Nee. Okay.
0: Vielleicht ist daran, dass... Die Leute in den Podcasts eh schon schnell sprechen. Mhm. Also, da gibt es ja auch langsamere und schnellere Sprecher. Aber das wäre jetzt, da würde ich jetzt eine super Überleitung zum Thema Informationsüberfluss anbilden, anbieten.
1: Ja, Gerne.
0: Okay, also äh, da wir gerade davon sprechen, äh, uns mehrere Bildschirmfüllende Serien und Computerspiele und Podcasts gleichzeitig in erhöhter Geschwindigkeit reinzudrücken einer Zeit, in der man sich das noch nicht hätte vorstellen können, war so, sag ich mal, vor 40 Jahren ungefähr.
1: <lacht> ja, das haut ungefähr hin, ja.
0: Zu dem Zeitpunkt vor 40 Jahren war schon was passiert und äh, es passierte noch viel mehr. Wir haben das natürlich als A, Deutsche, B, auf dem Land und C, Kinder erst so auch mit einer leichten Verzögerung mitgekriegt. Also wir waren ja dann, jetzt weiß ich, im Nachhinein, der technologischen Entwicklung ja schon trotzdem so, so sieben Jahre hinterher, hatte ich mm. mal das Gefühl, ja. Aber ähm, es soll heute gehen, eigentlich das Thema, das Sascha vorgegeben hat, das Sascha angeordnet hat, ist heute äh, Mailbox. Jawohl. Ja. Also nicht, nicht das Einschlagen irgendwie auf, auf, auf Briefpost, sondern die elektronische, ich <lacht> die elektronische Variante, nein, die Vorläufervariante deines von Facebook sozusagen.
1: Ja als Internet noch äh, analog war, sozusagen. Nein, es war genau. es, es war schon digital, muss man auch dazu sagen. Als die Nullen noch,
0: wenn sie besonders groß waren, fast so groß waren wie ein bisschen eins.
1: Und von Brieftraum durch die Gegend gestab, geschleppt wurden.
0: Das, das wollte ich mich auch gerade sagen. Also wenn du früher dann in der Schlange vom Club gestanden bist und du wolltest deinen Freunden mitteilen, ich stehe jetzt in der Schlange vom Club, dann war die einzige Möglichkeit Rucksack auf, Brieftauge raus, Nachricht auf den, den Stapel eingraviert und hm. dann
1: ab dafür, ne? Es ist ja so ähnlich wie Twittern.
0: Richtig, daher kommt das auch. Da kommt ja auch dieser Name: Twittern, das heißt ja Zwitschern. Genau. Und was ähm, anderes ging da nicht, ne? Also, nee, wenn, okay. du dann, wenn du auch, keine Ahnung, in der Schlange im Kaufhaus standest, ne? Du konntest nicht mal schnell zu Hause Bescheid sagen und ich stehe jetzt in der Schlange im
1: Kaufhaus. Ich weiß noch, wo wir frisch Handys hatten und wir waren im, im Fiktor in Imschenbruch mhm. mit meiner Schwester. Und meine Schwester sagte, ich rufe dich dann an, wenn ich fertig bin. Sagte wir können auch einfach machen, wer als erstes fertig ist, wartet. Nee, nee, ich rufe dich dann an, wenn ich fertig bin. <lacht> das ist, was ist aus, Ich äh, wer als erstes fertig ist, wartet geworden?
0: Wenn ich, wenn wir uns früher verabredet haben, ja, dann hat man irgendwie drei Monate vorher einen Termin ausgemacht und eine Uhrzeit mhm. und dann nicht mehr gesprochen miteinander und war dann drei Monate später um die Uhrzeit am veraberten Ort. Ja, früher. Das war nicht so mit. Äh, ach nee, ich komme jetzt doch zehn Minuten später und ach. Äh,
1: hm. War das heute?
0: <lacht> genau, das gab's nicht. Also äh, auch wenn du keine Ahnung beim Postamt in der Schlange standest, ne? Mhm. Du konntest nicht mal gerade irgendwie deine Zahnärztin anrufen und sagen, ich stehe jetzt im Postamt.
1: Kommst du bitte meine Kieferbehandlung im Postab durchführen, weil ich noch in der Schlange stehe.
0: Genau, also ähm, aber okay, ist vielleicht ein bisschen abgeschliffen, es geht ja gar nicht um Handys so sehr, sondern es geht äh, um Mailboxen. Wie hattest du das eigentlich, wie bist du auf dieses Thema gekommen, Sascha?
1: Das hat einen kleinen Bogen geschlagen, dieses Thema. Ich, auch jetzt möchte ich nochmal einen kleinen Bogen schlagen, dafür sind wir ja bekannt und beliebt, und das mögen die Leute ja bei uns. Was hat der Bogen dir denn getan, dass du ihn schlagen willst? Ich war nämlich im, äh, im Retrocast zu Gast, vom lieben Kai, und habe über den Schneider CPC dort philosophiert. Und im, mm. im Rahmen äh, meines Schneider CPC-Referates dort also mein Redeanteil war deutlich höher als der von Kai, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ähm, habe ich auch noch mal alte CPC-Zeitschriften rausgekramt, die frühen, ja, von äh, 84 rum, 84, 85, als, als wir unseren CPC gerade so bekommen haben. Wir, wir haben auch ein bisschen gerätselt, beide hin und her, wann wir den bekommen haben. Wir sind uns nicht mehr sicher, ob es 84 schon war oder 85. Aber... Wir hatten irgendwann Mitte der 80er einen, einen CPC und äh, da, parallel dazu ist halt eine Zeitschrift erschienen im auf dem deutschen Markt. Die äh, Wir haben drüber gesprochen in einer der alten Ausgaben, die älteren Zuhörerinnen erinnern sich. Die äh, Schneider slash Amstrad äh, in Klammern CPC International. Sie hatte sehr viele Namen im Laufe ihres Erscheinungszeitraums. <lacht> und ich habe die ganz alten Ausgaben rausgekramt und bin da auf Sachen gestoßen, die ich nie in meinem Leben zuvor gesehen habe. Fenster, Türen, Bäume, Häuser. Nein, unter anderem fünfeinviertel Zoll Laufwerke für den CPC und teilweise Racks aus vier 5,25 Zoll Laufwerken und diverses Zubehör. Und in jeder zweiten Ausgabe der alten CPC International stand DFÜ mit dem Schneider. Hey! Das ging? Ja, das ging tatsächlich. Äh, irgendwie mit einer sündhaft teuren Zusatzhardware konnte man irgendwie ins BTX-Netz mit dem Schneider CPC und äh, durch das BTX-System surfen, ja, wie ein Weltmeister oder eine Weltmeisterin. Und äh, in dem Zusammenhang bin ich drauf, drauf äh, gestoßen, auf, auf das gute alte DF DFÜ und dachte: Mensch, darüber müsstest du eigentlich mal mit Sebastian reden.
0: Du meinst Datex J?
1: Was mittlerweile das, Datex, gibt es das überhaupt noch? Datex J? Nee, das,
0: das hieß, äh, ich glaube, Datex J war irgendwie der Dienst, der hinter BTX verwendet mhm. worden ist. Das äh, J stand für jedermann. Sagt zumindest Wikipedia.
1: Da muss ich an den Tod denken.
0: Jeder
1: Mann. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, so ungefähr hat es sich auch angefühlt, sich das zu bedienen, das BTX.
1: Ich wollte es gerade sagen, das Bild habe ich auch im Kopf.
0: Es gibt es übrigens erst seit 1993.
1: BTX? Ja. Nein. Datex J. Datex J. Das hat ja BTX abgelöst, mehr oder weniger. Ach, also so oben war das. Es war früher BTX, das war ja schon in den 80ern. Okay. Und dann wurde aus BTX mal irgendwann Datex J. Das könnte auch mit Ron Sommer zusammenhängen, der irgendwann 95, aber das wäre zu früh gewesen, die Telekom übernommen hat und auch die Tarifreform eingeführt hat 1996, über die wir heute noch reden werden im Laufe dieses Podcasts.
0: Robert, folgt mir. Ja, also aber das war ja dann irgendwie noch zu Zeiten, wo wir da noch nicht so aktiv drin waren.
1: Nee. Äh, wir hatten in unserer Ausgabe, in der wir Wargames besprochen haben, äh, schon über Akustikkoppler gesprochen, über BTX äh, auch teilweise und auch über die Kinderschuhe der Datenfernübertragung, denn dafür steht DFÜ und ich musste ja ganz am Anfang dieses Podcastes, der ja schon eine Weile läuft, <lacht> Aber trotzdem zum Anfang unseres Themas ein Geständnis machen. Ich liebe dieses Wort DFÜ, Datenfernübertragung. Und ich habe auch immer noch alle Sachen, die mit Internet zu tun haben, auf meinem Rechner, in einem Ordner, der DFÜ heißt.
0: Ja, das finde ich, find ich sehr äußerst äh, verständlich. Ich finde das auch schön, Datenfernübertragung, das ist, ähm, da fühlt man sich schön zu Hause. Weil das ja. ist Deutsch Es ist ein zusammengesetztes Hauptwort sogar aus drei Bestandteilen. und Es ähm, ist
1: sprechend. Man weiß sofort, was gemeint ist.
0: Richtig, und ich überlege gerade, was das englische Wort überhaupt dafür ist, für Datenfernübertragung. data far communication Nee, auf keinen Fall. Ähm, das ist eine gute Fällt dir ein? Fällt dir ein, das englische Wort? Wie man das eins zu eins übersetzt? Commun electronic Communication. Äh,
1: DFÜ, Englisch. Fragen wir mal den Genossen Google.
0: Ja, ne? Also, ein tolles Wort. Ich, ich bin auch Fan von EDV, ne? Ich sag ja immer noch. Ich, ja, äh, elektronische arbeite,
1: Datenverarbeitung.
0: Ja, ich, warum nicht, ne? Bytes nenne ich natürlich auch standesgemäß Oktet.
1: Data so. Telecommunications Remote Transmission.
0: Das ist dann irgendwie, das geht nicht so leicht von der Zunge, ne? Das rollt nicht so leicht äh, von den Lippen.
1: Aber guck mal, der DFÜ-Vorsatz, was ja auch selbsterklärend ist in Deutschland, heißt auf Englisch Telecommunication -Te -Tele Header Record. <lacht> DFÜ-Vorsatz? Da finde ich DFÜ-Vorsatz <lacht> doch irgendwie. Er hat vorsätzlich kommuniziert, so hört <lacht> ja. äh, Ähm...
0: Ja, DFÜ-Vorsatz.
1: Dfü Wurmvorsitzende. Genau, das
0: bist so, du. beantragst damals irgendwie einen neuen Telefonanschluss bei der Post und die fragen dann, haben Sie einen äh, DFÜ-Vorsatz? Also haben Sie vor, vor, damit Daten zu übertragen? Haben Sie einen DFÜ-Vorsatz?
1: Nein, nein! Und hinter, nein, hinter nein. Dem Grund hast Kann, du so ein kannst, <lacht> kannst du ein neues
0: Telefon? Ich schwöre, ich schwöre. <lacht> Natürlich warte ich, bis die Techniker da ist und mir das anschließt. Na klar. <lacht>
1: Ich habe natürlich nur postzugelassene Endgeräte am Apparat. an meinem zwinker, 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 knack.
0: Ja, das war damals noch so, ne? Du, du durftest nicht an dieses Ding dran. Also, als ich klein war, waren Telefone entweder direkt mit der Wand untrennbar verschraubt mhm. oder äh, es gab einen Stecker vom Durchmesser eines Traktorreifens, <lacht> wo dann irgendwie so fünf armlange Metallpfosten rausragten, der irgendwie so von vier Postangestellten die in einem witzigen Clownsauto angefahren kam, <lacht> <lacht> dann unter Ächzen und Stöhnen in die Fußballtorgroßen Wandsocket-Halterungen eingeführt wurden. Und die durftest bei Todesstrafe nicht entfernen. Ja, du durftest ist nicht, wenn du irgendwie mal dein Telefon vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer irgendwie nicht den Stecker rausziehen. Nein! Die waren ja dann
1: verblommt, wahrscheinlich auch. Mit die wurden
0: wahrscheinlich verblommt und verschweißt. Pizza, und teller
1: großen äh, Metallplomben.
0: Genau, so, so goldenen golden, güld, äh, Siegel-Amuletten äh, und dann noch mit mehreren Zaubern belegt.
1: <lacht> genau so war das.
0: Könnte euch Macht sich heute keiner mehr eine Vorstellung von, wie das war.
1: <lacht> ja, aber so ähnlich war das. Also das war heilig. Es gab ja damals auch einen Postminister noch, Herrn Schwarz Schilling. Ach ja. Das war Staatsunternehmen. Da hatten die ja noch, das war ja noch die Deutsche Bundespost. Die hatten ja auch ja. noch also Uniformen. Mit richtigen Käppis oben, ja. Aber hallo, und... Schirmmützen. Du,
0: du wenn da so ein, äh, so ein Funkentstörwagen von der Post vorgefahren war. Oh ja. Die hatten aber mehr, also die hatten vergleichbaren Respekt mit äh, irgendwie höheren Staatsbeamten von der Bundespolizei.
1: Das war fast das Gleiche. Bundespolizei, Bundespost, das klingt ja fast schon so ähnlich.
0: Genau, aber die die bei der Post haben noch was mit Strom gemacht und irgendwie mit Funkwellen. Das war ja gleich dann noch eigentlich fast noch härter.
1: Ja, gut, ich meine, es war Kalter Krieg, da war natürlich Telekommunikation, ähm, ne, ne? Ja, äh, sehr systemrelevant.
0: Genau, und man kann das ja aber aus dem, Fil aus dem Kinofilm mit dem Radar, ne? Ja. Weil da gab Radar und irgendwie, äh Schuhtelefone, ne? So die im Absatz. Elektromagnetischen
1: Wellen. Ja, wenn die Sonne explodiert, ja, dann. Oh, es gab
0: im Tele, ja genau, und es gab im Telekolleg diese herrlichen äh, Zeichentrick-Animationen, äh, wie sich äh, so Funkwellen vom Sendemast abschnüren und so weiter. Stimmt. Das hat mich total fasziniert.
1: Von dem Herrn in dem, mit dem Vollbart und dem hässlichen Pulli.
0: Genau, dessen Jackett immer so, ge äh, so gesirrt und geflimmert hat im Bild, dass man es auch in Lautsprechern gehört hat. Weil also es hat nicht nur geflimmert auf dem Bildschirm, sondern es hat sich irgendwie auf den Ton übertragen. Und das ist es immer so, so
1: wenn der Bild war. Der hat extra sein Moresacco angezogen. Sein Moresacco, genau. Das ist ein Moresacco. <lacht>
0: Bei Ostfernsehgeräten verursacht das eine Bildröhrenimplosion. Weil,
1: weil die haben ja äh, Sekam, Wie die Franzosen.
0: Ah, Französisch, habe Seekam. Äh? Ja, ja, der Franzose konnten,
1: und der und der Ostdeutsche aber, 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 hat ja aber, aber, ein Seekam-System.
0: Ja, aber wie konnten die ja den Westfernsehen überempfangen? Haben die das mit Absicht in Seekam dann abgestrahlt in den Osten oder was?
1: Entweder schwarz-weiß oder es gab dann Kombi-Geräte. Oder das hätte ich doch nicht. Oder ja. irgendwie äh, speziell manipulierte Geräte, dass man irgendwie dann auch PAL gucken konnte.
0: Man hatte unter der Ladentheke als Mückware dann den PAL-Seekam-Konverter Mal kurz rübergeschraubt.
1: Ja, vermutlich. Also äh, der, der gute Robert Bruch, ähm, der das PAL-System erfunden hat, der hat ja auch mit Weiler studiert. Deswegen war nach ihm ein Gebäude benannt, der sogenannte Bruchbau.
0: <lacht> Ohne
1: Scheiß. <lacht> nee,
0: glaube ich schon. Hm. Ja, äh, ja, aber sowas Walter doch Bruch? Das, das
1: Walter ist, Bruch hieß er, nicht Robert. Die
0: haben bestimmt schon doch irgendwann, irgendwann mal auf PAL umgeschaltet, als irgendwie die Franzosen nicht mehr liefern konnten wegen. Keine Ahnung,
1: Atombomben. Ich weiß doch gar nicht, wie lange die Franzosen äh, in Seekam ausgestrahlt haben. Das muss ja irgendwann mal europäisch äh, reguliert worden sein, oder? Das du komplett blinder
0: Fleck, schwarzes, äh, schwarze Seite, leeres Blatt, äh, keine Ahnung.
1: Deswegen haben die Franzosen als Rache das, das Karte-System erfunden.
0: Das 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 ist das stimmt, ne? Das CART kommt auch aus, aus Frankreich. Ja, ja. Das Card-Anschluss. Skat, Wo gerade bei Anschlüssen sind. Wir waren ja gerade noch so schön, wir haben ja von diesen äh, Mühlstein-großen Steckern gesprochen.
1: Der TAE-Anschluss, meinst du? Ich meine den TAE-Anschluss. Da gab es zwei Varianten von.
0: Nein, also den meine ich natürlich nicht. Also den meine ich jetzt als Nachfolger von ah. dem Mühlstein. Von, von dem Mühlstein-Standard hin, <lacht> weg, hin zum TA-Anschluss.
1: Den gab es in einem F und einem N-Anschluss? kann das sein? Ja, oder F und T. Äh,
0: ich glaube N für ein Nebengerät oder nicht so wichtiger Anschluss, wo dann immer wo man noch das Fax oder den Anrufbeantworter anstecken genau. konnte. Es gab ja zwei Stecker. Es gab einmal diesen äh, schwarzen TAE-Stecker und aber am Telefon hattest du ja diese äh, RJ-Variante.
1: Ja, auch nicht immer. Also du hattest ja ganz am Anfang hattest du einfach äh, ein quasi überhaupt kein, keine Steckverbindung am Gerät, sondern es kam einfach ein Kabel raus, an dessen Ende ein TAE-Stecker war.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich auch. Und diese also TAE, 45 das, stecker äh, die
1: sind ja erst später gekommen. Oder r
0: Also wenn du noch Festgeräte irgendwie hast, dann ist TAE auch immer noch der Standard, ne?
1: Ja, mittlerweile ist man bei dieser RJ-Buchse eigentlich angelangt. Doch schon. Ja.
0: Okay, also wir haben noch TAE. Also vielleicht das könnt, könntet ihr noch kennen, wenn ihr irgendwie nach 2000 geboren seid. Ich weiß gar nicht, ob wir so junge jüngere Hörer überhaupt haben. <lacht> ähm, nee. Dachte ich mir. Und, äh, also ja, okay, gut. Dann äh, würdet ihr auch wissen, was für ein Unterschied das war. Ich habe mehrfach den Satz gehört: So ein TAE- oder RJ-Stecker, der hätte den Schreibtisch eines deutschen Ingenieurs nie verlassen. Weil äh, RJ das kommt, das ist wohl ein amerikanischer
1: Standard. Das stimmt. Radio Jack heißt das, glaube ich.
0: Ich meine, vorher, früher konntest du irgendwie äh, da irgendwie so einen so, so Stecker einschmelzen und die da irgendwie für 10 Euro äh, Kupferpfennige draus machen, ja. Und jetzt hast du plötzlich kein Material mehr. Du hast nur irgendwie so ein winziges Ding mit so einer Nase, die immer abgebrochen ist. Also bei den RJ-Seite manchmal, die TAE so. Und du konntest vor allen nichts mehr anschrauben vorher die Stecker die war ja groß genug da konntest du irgendwie mit so einem locker irgendwie äh, 30 30er Nussschlüssel konntest du da irgendwie eine Schraube lösen und dann da locker dein weiß nicht 10 mm Querschnitt Kupferkabel einführen und das Ding war noch nicht nach zum Löten gedacht das war jetzt zum Krimpen da und du konntest es nur mit mit beschissenen geben. Äh, ja die äh, RJ Stecker
1: auf jeden <lacht> Fall da brauchst du Krimpzangen. Die TAE auch? Nein, die TAE konntest du auch äh ich habe selber,
0: äh, ja, konntest du, aber das war, aber das war aber so frickelig. Ich allem, du hast das Plastik immer mitgeschmolzen. Wenn du da gelötet hast. Ja, dran. du musst es
1: drauf löten. Das ist richtig. Du musst ja. es
0: drauf löten und dabei ist der halbe Stecker weggeschmolzen. Das stimmt auch wieder. <lacht> also mir zumindest.
1: Wusstest du übrigens, wofür TAE steht?
0: äh, äh, äh Terror allen Elefanten.
1: Fast. <lacht> Telekommunikationsanschlusseinheit.
0: Sehr schön. Sehr schön.
1: <lacht> auch das ist eine sehr schöne Abkürzung. Hießen die auch nicht diese, diese Dosen, die man nicht in
0: die Wand eingebaut hat, sondern draufgeschrauft. Apu avado Aufputz, Anwand,
1: Schlusswanddose. <lacht> das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall, dass die mit einem TAE stecker heißt Monopoldose. Das passt irgendwie ganz schön zur Telekom, die damals ähm, auf Post hieß.
0: Oder Post, sagen wir es so. Staatsmonopol. Ja, die haben halt irgendwie die, die Kurve nicht gekriegt. Ne? Das, ging, das ging viel zu langsam, auch wenn es jetzt, wir reden ja gleich noch über wie man Daten irgendwie durch so, durch so ein Kabel durchkriegt. Die haben ja quasi erst dann reagiert, als sie halt mussten, als sich halt schon alle Leute irgendwie im Supermarkt Modems kaufen konnten, mehr oder weniger. Hm. Also ganz so war es noch nicht, aber äh, jedenfalls die Technik war schon wesentlich fortgeschrittener, als halt irgendwie so ein Modem von der Postes war, noch so groß wie so, ein, so eine Waschmaschine. Und, und Da konntest du schon Tischgeräte
1: kaufen. Was, was total verwirrend war, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es gab F- &N -Buchsen. und N-Buchsen ja. und... Tatsächlich war es genau umgekehrt, wie du gesagt hast. Das ist nämlich eine böse Falle immer gewesen. Das, ah. das F steht für Fernsprechen und ist für Telefone. Und das oh. N ist für Nicht-Fernsprechen. Und daran würdest du Faxgeräte anschließen. Ah, okay. Aber <lacht> was, dann lag ich richtig. Was ja auch irgendwie logisch ist, dass du das Faxgerät nicht an der F-Dose anschließt.
0: Ja, aber den Fernsprecher machst du ja nie. Egal. Ähm... <lacht> Ja, die hatten andere Nasen, also die, hatten wir, genau, die haben ja irgendwie nicht gepasst. Du konntest aber mit dem Cuttermesser diese, diese Nasen abschneiden <lacht> dann haben die beide reingepasst. Man konnte Ey. ein
1: bisschen dran rumfrickeln.
0: Ja, seit, seit, die, seit das Zuchthausstrafe für Basteln an der Dose nicht mehr durchgesetzt worden ist, konnte ja. man das machen.
1: Aber du hast jetzt recht gehabt, die, die, die Deutsche Bundespost hat 1966 das erste Modem eingeführt und das hatte die Ausmaße eines Einfamilienhauses.
0: Ja, also, wenn nicht gar äh, eines Dreifamilienreihenhauses. Ja. Und, ähm, also klar, ab, also du durftest ja eh nicht selber anschließen. Also, erstmal durftest du nichts anschließen, was von der Post nicht irgendwie äh, mindestens einen Stempel hatte. Und B, durftest du es eh nicht anschließen. Also, äh, vorher war das so, wie du doch schon sagst, das Staatseigentum.
1: Die Post hat ja, äh, die macht immer noch Reibach. Ich habe letztes Mal gelesen, dass die immer noch an Miettelefonen verdienen. Es gibt immer noch einen nicht unwesentlichen Anteil an Miettelefonen in Deutschland. Die älteren Zuhörenden erinnern sich, dass die Oma vielleicht mal irgendwie so ein komisches grünes Telefon gehabt hat, vielleicht auch mit Samtbezug. Das war von der Post gemietet. ja Gott. Man hat die Telefone damals nicht selber gekauft, sondern man hat ein Mietgerät bekommen und hat monatlich 10 Pfennig oder sowas bezahlt. Das ist eigentlich nicht viel gewesen, aber das läppert sich halt über die Jahrzehnte.
0: Und ich glaube, es gab insgesamt exakt zwölf Modelle, mhm. an also insgesamt an überhaupt an Telefonen, die du als normaler Mensch, also als normaler Nicht-Firmenkunde erwerben konntest. Fünf davon war dasselbe Modelle in unterschiedlichen Modefarben, mhm. also sprich beige, moosgrün, äh, dieses
1: Ochsenblutrot und äh, ich glaube dunkelbraun. Und schnurlos Modelle gab es gar nicht, legal. Nee. Legal. Also wenn du irgendwie ein
0: Funkgerät betreiben wolltest, dann brauchtest du ja noch irgendwie, also da musstest du zumindest irgendwie Obergefreiter bei der Bundeswehr
1: sein oder so. Mindestens. Mindestens. Wenn ich gar Stabshauptgefreiter. Auf jeden Fall waren wir mal schwimmen, irgendwo in der Tiefen der Vulkaneifel, also wir waren nicht im Vulkansee. Hast du mitbekommen, dass sich die Vulkaneifel spürbar, messbar, per Satellit messbar anhebt? Zu, das ist schon immer so. Ja aber mittlerweile zu einem Ausmaß, was die Experten doch sehr rätseln lässt und sehr bedenklich stimmt.
0: Spüren die Anwohner schon Fahrtwind im
1: Gesicht durch den Aufstieg? Das ist schon, ist schon gar nicht mal so wenig, ehrlich gesagt. Was, äh, Sag
0: mal, dann rück mal raus mit den, mit den nackten, kalten, harten Zahlen. Ich werde es
1: nachliefern. Es ist, glaube ich, irgendwie äh, 10 cm im Jahr oder so, 1 cm im Jahr. Es ist schon oh. wirklich nicht, nicht wenig. Also, ein, also für
0: ja, in geologischen Maßstäben ist das nicht wenig.
1: Ja, ich versuche mal den Artikel noch mal zu finden und dann verlinke ich den. Und hast du auch mitbekommen, dass... Äh, ist, Sascha...
0: Vielleicht bildet sich da so eine Super-Vulkan-Magma-Blase wie unterm Yellowstone-Nationalpark, gerade unter der Eifel. Das
1: ist die Befürchtung, dass, dass die Mare irgendwie bald wieder ausbrechen.
0: Das heißt also in 100.000 Jahren spätestens oder frühestens ist da echt was los.
1: Ja, vermutlich früher als in 100.000 Jahren. Also dass die irgendwie noch aktiv sind und wieder ausbrechen könnten, das ist ja schon lange bekannt. Aber jetzt sind sie wirklich ernsthaft verunsichert, dass das innerhalb der nächsten 100 Jahre passieren könnte.
0: Ja gut, sag mal, dass wir nicht mehr da wohnen.
1: Ja. Aber hast du mitbekommen, dass in Rötchen äh, ständig die Erde bebt?
0: Meine Mutter erzählte sowas am ah, ja. Telefon. Und da? Ich, ich, auch.
1: Ja, ja, ich, ich erzählte das meiner Mutter, weil äh, ich, hab, ich folge ja bei Facebook diversen äh, Heimatzeitungen noch. Ach so. Ja. Und habe das mitbekommen. Und äh, deswegen habe ich mich gewundert, dass halt irgendwie äh, unsere Schule, unsere alte, nicht interviewt wurde. Aber du hast mir gesagt, die Seismikstation existiert nicht mehr, die wir 1996 mit aufgebaut haben.
0: Nee, die ist ähm, eingeschlafen nach der Pensionierung des zuständigen Physiklehrers. Eigentlich schade. Ja. Aber war halt auch sehr ähm, arbeitsaufwendig. Ja. Für das stimmt. alle Beteiligten.
1: Wie waren wir wie, bin ich jetzt eigentlich zur Vulkaneifel gekommen?
0: Ähm, das weiß ich nicht, Sascha. Ähm wir waren
1: irgendwie, bei der hatten Fernübertragung.
0: Ja, ja. Bei der Aber Telekom. Ach der ja, wir waren, wir,
1: waren, wir waren schwimmen. Irgendwo in der Vulkaneifel. Und
0: war das äh, hier in diesem coolen äh, Erlebnisschwimmbad? Äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
1: Ich weiß doch nicht wo, das ist bald Bad Pürmband, Bad Münstereifel Eifel. Bad Münstereifel? Eifel? Nee, nicht Bad So tief unten war das nicht.
0: Okay. War das in einem großen äh,
1: Schwimmbad oder? Es war, wir waren auf jeden Fall Schwimmen. Das muss nicht so da,
0: Hatte das eine Wellenanlage, dieses
1: Schwimmbad? Das äh, kann sein. Es ist schon sehr lange her, Sebastian. Wie kann man sich an
0: sowas nicht erinnern? Ich
1: kann mich aber an was anderes erinnern, was viel Woran interessanter denn? war. Das noch interessanter? direkt neben diesem Schwimmbad eine Auffangstation für herrenlose Telefone war. Das
0: war Bad Münstereifel und ich weiß auch, das war äh, Geburtstag von...
1: Ja, das war ein Geburtstag, das weiß ich noch. Da war das Bad... Das war echt nach Bad Münstereifel gefahren? Das ja, ist das war
0: ein, das einzige coole Schwimmbad, was es gab, das nächste. Gab es ansonsten eine Wellenanlage und eine Wasserrutsche?
1: Oh nee, warte Bad Münstereifel, ich verwechsel gerade mit Gerolstein. Der Bad Münstereifel ist gar nicht so weit weg, das stimmt.
0: Ja, und so weit ist es auch nicht, also wir kamen ja. das Kind natürlich auch ewig weit vor, ja, weil wir hatten ja keine Autos, wir waren ja Kinder, ne? Kinder haben keine Autos und deswegen kam ja alles, was irgendwie weiter als äh, irgendwie Monschau war, das kam ja schon, also okay, Aachen vielleicht noch, also alles, was, was hinter Aachen war, das war für mich äh, quasi die große, weite Welt.
1: Ich weiß noch, ob wir den Ausflug nach Heinsberg gemacht haben um zu gucken, ob Heinsberg existiert. <lacht>
0: das war schon Autos. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Sind so, bin ich auch mal nach Bielefeld gefahren, deswegen?
1: Nee, nee, das haben wir nicht gemacht. Okay. Nee, wir waren aber in Heizberg und haben uns Heizberg angeguckt. Da, da gibt es ein McDonalds. Ja gut,
0: also wir waren schwimmen. Wir waren schwimmen in Bad Münster-Eifel, wie sich gerade rausgestellt hat. Und du erzähltest es, genau, erzähl nochmal mal den wichtigen Part mit der Halde.
1: Jetzt kommen wir zum wichtigen Part. Weil nämlich die Deutsche Post, Deutsche Bundespost, dort die ausrangierten Telefone gelagert hat. Nämlich die Miettelefone, also die, die sie quasi zurückbekommen hat. Die wurden dort auf einen großen Haufen geworfen.
0: Also abgekippt.
1: Ja, mehr oder weniger abgekippt. Und äh, standen die ganzen Nerd-Jungs vor diesem Zaun und werden am liebsten drüber geklettert. Und ich weiß nicht, dass deine Mutter gesagt hat, sie musste irgendwie, sie hatte das Gefühl, sie musste verhindern, dass wir über den Zaun klettern und uns da Telefon, uns mit Telefon eindecken.
0: Äh, ich, ich, mir kam die Situation total irre. Ich kann mich echt daran erinnern, und wir können nicht älter gewesen sein als zwölf oder sowas, oder? Ja. Oder noch?
1: ja gut, da war es ja schon Anfang der, der war Anfang der 90er, da waren wir zwölf. Ja.
0: ja. Ja, kann ich, das nicht kann ich war das nicht so ich dachte oder nicht, ich kann mir kaum vorstellen, dass das noch, noch, noch länger her sein soll. Aber äh, mir kam das total surreal vor. Das hatte ich noch nie gesehen, also äh, Telefone und dann auf einmal so weit man gucken kann Telefone <lacht> und äh, warum und wie und wieso Telefone und, und ja, Telefone sind cool, ja und das war ja, Telefon ist ja was Besonderes auch man hat ja nur eins und das ist ja so heilig das steht irgendwie auf dem Samtdeckchen irgendwie einmal, also einmal pro Haushalt, ne mhm. auf dem extra dafür vorgesehenen Tisch, vielleicht steht noch irgendwie ein extra Stuhl daneben darauf liegt ein Block und das Telefonbuch und aus irgendeinem Grund auch immer das Postleitzahlenbuch, ich weiß nicht ja wenn einer telefoniert, kann der andere nicht telefonieren ne? und äh, äh, ruft nach 18 Uhr an, weil dann sind die Einheiten billiger. ja. Und irgendwie, vor allen Dingen, wenn er nach weit telefoniert, ja, wenn er die Verwandten irgendwie in der Pfalz anruft, das kostet dann gleich irgendwie äh, 6 Mark die Minute oder sowas in der Richtung, was ungefähr umgerechnet so heute 20 Euro sind. ja. ja. Auf einmal liegen da Millionen von diesen Dingern teilweise kaputt. <lacht> Zerdeppert. Wer zerschlägt ein Telefon? Ja, wer macht ein Telefon kaputt? Was für Barbaren waren ja am Werk? Das hat mich schon schwer äh, erschüttert. Vielleicht hat das... Vielleicht, vielleicht muss ich ja mal, das muss man mal meinem Therapeuten erzählen.
1: Ja, mach das bald. Ja, ich glaub, alles in deinem Leben lässt sich auf diesen Moment zurückführen.
0: Ich glaube, da gehen gerade ein paar Türen auf hier bei mir. Wo du
1: diesen Berg von Telefon gesehen hast. Wir ja. hatten übrigens, wo du den Notizblock äh, neben dem Telefon erwähnst, wir waren ja noch eine Nummer schärfer. Wir hatten so ein geiles äh, Register unterm Telefon wo man draufdrücken konnte mit verschiedenen Buchstaben. Und dann konntest du unter unter, oh, ja. unter mhm. S drücken und dann ist dann äh, quasi Sebastian. Deine Nummer, die, die ich natürlich auswendig konnte, war ja nur vier Buchst vier Ziffern, aber ja. <lacht> die war dann äh, quasi äh, da eingetragen.
0: Und wenn man genau darüber nachdenkt, ist das quasi ein mechanisch umgesetzter Suchalgorithmus. ne mhm. Das ging ja so mit, mit, mit Haken und mit Löchern in den Karten drin. Dass wenn du halt die entsprechende Taste gedrückt hast, alle Karten quasi bis zum gewissen Buchstaben freigegeben worden, sind aber die anderen nicht.
1: Genau. Und natürlich haben wir das ein bisschen gehackt und haben irgendwie, wollten rausfinden, wie das funktioniert. Und man hat es irgendwie geschafft, dass man alle ja. rausziehen konnte auf einmal. Und dann war es kaputt. Ja, dann war es kaputt. Dann war mein Vater sauer. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> man konnte es auch wieder einhaken.
0: Ja, genau, sowas gab es damals noch. Und, und Rolodesks und äh Genau, überhaupt Stempel und Stempelkissen und äh, Stempel, bei denen man das Datum einstellen könnte. Ja, sowas hatten
1: wir auch. Und Stempelkissen, natürlich. Und Stempelkissen Farbe, ja. Also nach, ja. Nachfüllfarbe für Stempelkissen.
0: Genau, und ein Schwämmchen für Briefmarken anzufeuchten. Ja. Und äh, ja. Aber es gibt's heute auch noch.
1: Das stimmt, das habe ich auch noch gesehen in dem letzten. Aber ich glaube, diese letztens, ich, ich Ich habe mir sagen lassen, es gibt dem demletzt. Es gibt nur letztens. Oder zuletzt. Dem Letzt,
0: ja, ich glaube da auch, das ist äh, wahrscheinlich regional bedingt. Ja. ja, genau, also jedenfalls irgendwann durfte man eigene Telefone kaufen. Man, das, das, das ausgefallenste Telefon, was man sich bei der Post kaufen konnte, war das Mickey Mouse-Telefon. mit dem äh, Das aus wie eine Mickey Mouse, die den Telefonhörer in der Hand das hält. Das gab es offiziell konnte...
1: bei der Post?
0: Das gab es offiziell bei der Post? Ach, cool.
1: Mhm. Es gab natürlich äh, in, im Konrad-Katalog und äh, diversen anderen äh, Hätte ich fast gesagt, Online-Shops. <lacht> also äh, Katalog-Versandhandeln äh, äh, gab es natürlich äh, auch Telefone zu kaufen. Ja, Moment
0: mal, äh, nicht nach den
1: zu, da stand auch ganz groß, Achtung, dieses Telefon ist nicht post zugelassen, sie dürfen es nicht im Postnetz betreiben. Zwinker, Zwinker. Stand da auch. Noch ganz groß. Aber das war schon heute. spät.
0: Also, das war schon, äh, da, da waren die DV-Kriege schon fast, fast vorbei, fast verloren, ja. Also. Nee, also das Telefon irgendwie so anderswo angeboten. Doch, sind. doch,
1: doch, doch, doch. Und wir hatten dann ein Funktelefon und. Ja,
0: aber in der TAE-Steckerzeit war das schon. Ja, das schon. Ja, okay. Ja, ja, gut. Aber
1: okay. da haben wir auch definitiv im alten Haus gewohnt und äh, wir hatten dann ein Funktelefon und dieses Funktelefon hat auf einer Frequenz gefunkt, die ich dann im Radio abhören konnte. Ich konnte dann quasi, wenn meine Schwester telefoniert hat mit dem Funktelefon, konnte ich in meinem Radio mithören. <lacht> zwinker, Zwinker. Dein Echt? Hm? Ach, wie schön. Das war äh, ja alles analog <lacht> und unkodiert, also von daher.
0: Okay. Äh, und du hast ja nichts erfahren, was du gar nicht wissen wolltest? Äh, nee. Ah ja, Landleben ist halt, ja. entschuldig. unter in deinem Plomben hast du es auch nicht
1: gehört. <lacht> nee, das war noch vor, vor den Zeiten, wo wir alle mit fünf g chips geimpft wurden.
0: <lacht> äh, wie war das noch mit dem digitalen Impfpass? Naja. Ja genau, also dann ist, also später gab es das dann schon und irgendwann auch beflügelt war unsere Fantasie ja schon irgendwie beflügelt und äh, infiziert durch solche Filme, wie wir sie schon besprochen haben in diesem Podcast, sprich äh, Nummer 5 lebt äh, Wargames
1: vor allen Dingen und ja, und, und Wargames. Und und was macht ja. man quasi, wenn man kein Gerät direkt in die Steckdose stecken darf, Sebastian?
0: Dann kauft man sich einen Adapter, der zugelassen ist.
1: Entweder das oder äh, man nutzt das vorhandene Endgerät und modifiziert das ein wenig. Oder also man, man, man nutzt quasi, daraufhin hinaus, einen Akustikkoppler.
0: Ach so, genau. Äh, ja, stimmt aber auch nicht so ganz, weil ähm, die Akustikkoppler waren ja dann auch zugelassen. Also du musstest dann schon einen zugelassenen Adapter, also der, der, der Akustikkoppler war dann der zugelassene Adapter sozusagen.
1: Ja, es gab zugelassene Akustikkoppler, aber es gab auch nicht zugelassene. Also Akustikkoppler ist quasi ein Gerät, da legst du einen Telefonhörer drauf und nutzt quasi die vorhandene Infrastruktur, ohne drauf einzugreifen und dein Akustikkoppler steckt im Computer.
0: Richtig, ach so, jetzt weiß ich worauf du hinaus willst. Du durftest kein äh, anderes Gerät elektr elektrisch verbinden Richtig. mit dem äh, Postnetz. Richtig. Und so hast du es äh, umgangen, da das elektrisch zu verbinden. Das genau. war der Witz der Sache. Und du spielst wahrscheinlich auch das sogenannte Datenklo an, von dem ich bis heute quasi nichts noch nie gehört habe. Ich habe
1: bis gerade noch nichts davon gehört, deswegen kann ich auch nicht darauf anspielen. Aber ich bin sehr gespannt.
0: Das war ein selbstgebauter ähm, Akustikkoppler vom CCC. Ach. Ja, nimm es mir nicht übel, wenn es nicht der CCC war, aber aus irgendeiner Hacker- oder Selbstbastel- anarchisten terroristengruppe kam das hier nicht Ich wollte von Wolfgang
1: und Wolfgang, aber die ist, er, verorte ich jetzt nicht in der, in der Terroristen-Gruppe. Nee,
0: die hätten sowas äh, stattzusetzen, das auch, glaube ich, echt nicht gebracht in ihrer Sendung. Also das, äh Oh, Wolfgang und Wolfgang.
1: Hm. <lacht> Aber, äh, aber trotzdem machen ja, die Akustikkoppler okay. genau das, was Modems ja auch machen. Das sagt ja quasi schon der Name, Sebastian, oder?
0: Ein Modulator, Demodulator. Genau. Also quasi das, was man später als äh, dieses Modem sägen, manche sagen sägen, ich finde, das klingt eher wie Kreischen, man kennt. Weil hm. aus irgendeinem Grund hatten Modems ja immer noch wahrscheinlich so viele Fehler Fehlerdiagnostik, hatten die immer noch Lautsprecher eingebaut. Aber so ähnliche Töne haben die dann einfach nur durch ja, einen Lautsprecher und Mikrofon ges gesendet. Und man konnte so einen Hörer da reinstöpseln in umgekehrter Richtung. Und dann konnte man da bis zu, ich glaube irgendwie zu wahnsinnigen 400 Bits pro Sekunde oder so, äh, da Daten oder 3.600 oder so was Höchster. Ich
1: glaube 3.000 baut waren Akustikkoppler. Genau.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen baut und Bits pro Sekunde? Das habe
1: ich im Vorfeld der Sendung versucht rauszufinden. Ich bin gescheitert.
0: Also meine Theorie ist, äh, baut sind Einfach nur die Zustandswechsel pro Sekunde auf der Leitung. Also mhm. zum Beispiel, wenn man mit zwei Tönen arbeitest, mit zwei Frequenzen, wie oft kann die Frequenz wechseln pro Sekunde? Und BPS sind die Dateninformationsbits, die tatsächlich übertragen werden.
1: Sowas ähnliches habe ich auch rausgefunden, ja. Oder habe ich rausgelesen.
0: Rot, benannt nach äh, Hans-Georg Baut äh, aus Stuttgart 1873 bis 1885.
1: Und äh, nach ihm ist auch der Bautbau benannt in Mittweide auf dem Campus.
0: Uh. <lacht> Mensch, so ich glaub, wie, wie groß ist, ist der Mittweiler Campus eigentlich? Mittlerweile glaube, besteht
1: halt mit aus Campus, also die, die Hochschule hat sich dermaßen ausgebreitet. Ich war zum Jubiläum noch mal da. Es, oh, ist, es gibt, ist echt absurd.
0: Es gibt ja auch viele berühmte Deutsche, die es wert sind, dass wir einen Bau auf dem Mittweiler Hochschulcampus kriegen. Ja, äh, also äh, Karl Theodor zu Computer, den, den Computer erfunden hat, Hans Joachim Mo Modem aus, aus Stuttgart auch,
1: ja, und Detlef Fernübertragung.
0: Richtig, richtig. Ich glaube, der ist aus Mannheim.
1: Hm, aus Mannem.
0: Mannem, sagt man ja auch. Und so weiter.
1: Also, das ist ganz, 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 ganz äh, simpel. Das kennen vielleicht auch die Älteren noch von ihren äh, Heimcomputern. Ein digitales Signal wird in ein Akustiksignal umgewandelt und von dem anderen Endgerät wird das, äh, wird das analoge Akustiksignal wieder in ein digitales Signal umgewandelt.
0: Genau, also wenn man da einfach so die 1 und Nullen, wie sie, zum Beispiel aus der seriellen Tischstelle, die man ja nachher immer noch brauchte, die es ja heute auch noch gibt, also habe ich habe ja auch noch einen USB-Port am Rechner, das ist auch nur eine, sehr, eine glorifizierte, modernisierte serielle Schnittstelle Könnte man
1: sagen, es ist ein universaler Serienbus?
0: Man könnte sagen, es ist ein universaler Serienbus. Aha. So habe ich das noch nie gesehen. <lacht> ich gucke wie gesagt, keine Serien. Und äh, wenn man jetzt halt diese 1 und 0, man könnte ja sagen, wir geben es immer so 0 und 24 Volt einzeln äh, abwechselnd auf die Telefonleitung direkt drauf. Das ist ja nur eine Stromleitung. Da freut da sich kommt die dann, Post. Da freut sich erstmal erstens die Post und dann zweitens kommt dann auch wieder ein sauberes Rechteck auf der anderen Seite raus. Aber nein, so ist es nicht. Ich meine, die haben natürlich schon irgendwie äh, auch nicht mehr gemacht, als sie mussten. Und was halt drüber geht, ist Sprache. Und Sprache sind so irgendwie 100 Hertz bis Schlag mich tot, also bei 3-4 Kilohertz kannst du, kann's, glaube ich, aufhören. Hm. Vielleicht war es auch ein bisschen mehr. So sieht ein Signal, das so unfrisiert aus dem Rechner raus tröpfelt, halt nicht aus. Da war das mit diesen Tönen, die halt in diesem Spektrum liegen, naheliegend sind zu machen.
1: Ungefähr 300 Hertz bis 3,5 Kilohertz. Ja. Das ist nicht viel. <lacht> Das ist nicht nee, viel, ist nicht das viel. menschliche Gehör ist ungefähr von was? Äh, zwei, 20 Hertz bis ja. 20 Kilohertz. So genau, um
0: also junge Menschen bis 20 Kilohertz, so in unserem Alter, ist bei 12 Schluss und es wird auch nicht besser. Ja. <lacht> ich, merke also, langsam, ich merke langsam, dass meine, 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 meine Gleitsicht, meine Nahfern-Sicht-Umschaltung geht immer langsamer. <lacht> ich brauche eine
1: Lesebrille, habe ich schon öfter mal gesagt. Aber ihr könnt und, euch äh, trösten, Ja, euer Telefon ist noch schwer egal als ihr selber.
0: Aber wir haben auch schon ausprobiert, Sascha. Einfach Brille abnehmen. Das hilft erst nochmal, ja. bevor du Lesebrille brauchst. Das stimmt. Spaß Spaß wieder 100 Euro? <lacht> Kannst dich ein
1: neues Modem für kaufen ich, hab, ich war ein bisschen erstaunt, weil ich hatte immer in Erinnerung gehabt, dass so ein Akustikkoppler 300 äh, baut hatte und äh, dass dann die Modems, die man wirklich elektrisch mit dem Telefonnetz verbunden hat, schneller waren. Weil mit ja, so die hatten 1200. Ja. Aber ich hatte ja gerade gesagt, dass die Bandbreite bei 3000 Baut bei den Modems lag, aber das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, also das stimmt aber prinzipiell schon. Also natürlich waren Akustikkoppler langsamer als nachher die Modems. Ja. Es kann sein, dass als sie abgelöst worden sind, der schnellste Akustikkoppler... Ah, Akustik nee, stimmt, ich habe gelesen.
1: Das ist die theoretische Bandbreite war 3000 Baut und die Akustikkoppler hatten erst 110 Baut, später 300 Baut. Weil die 300 hatte ich irgendwie so im Kopf gehabt.
0: Aha, ja okay, da hat sich ja dieses äh, gelö aufgelöst. Also was ich noch äh, gelernt hatte war, ich dachte, darauf wollte es vorhin hinaus, als du gefragt hast, was macht man, wenn man ein Gerät nicht direkt einstöpseln darf. Mhm. Es gab dann, also weil auf dem Konsumermarkt schon aus Amerika und aus England äh, haben die den Markt überschwemmt mit praktischen kleinen Tischmodems, ja, so groß wie ein Taschenbuch von RoRo. Mhm. Und äh, um die anschließen zu können, äh, hat man ein findiger Unternehmer sich einen Adapter Lizenzieren lassen von der Post, die man zwischen die Dose und sein Modem stecken konnte. Okay. Weil dann steckte ja was Lizenziertes in der Dose drin. Ja. Und du könntest da ganz schnuckelig halt das Modem da hinten dran klemmen. Ach. Haha. Sehr clever. Obwohl da gar nicht so viel drin war, außer ein paar LEDs.
1: Und das hat die Post mit sich machen lassen.
0: Ja, ich glaube, das war schon, als die, schon die Glocken haben Leuten hören ja. so ein bisschen.
1: Ich weiß, also, wir hatten nie Akustikkoppler, dafür sind wir zu jung tatsächlich. Äh, aber ich weiß, dass ja. wir irgendwie von einer Firmenauflösung oder äh, ein Konvolut an 1200er Modems auf einmal hatten zu unserer Verfügung.
0: Nee, also bei mir war es so, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich es hatte. Ich glaube, ich hatte so über Elektronikversand gehabt aus einer äh, Zeitschriftenanzeige. Aha. Mein erstes Modem hatte 1200 baut. Zuerst hat es nur komisch gerochen, wenn man es eingeschaltet hat, und irgendwann kam, kam Rauch raus hinten, und irgendwann ging es dann nicht mehr. Also Ich habe es dann interessehalber auseinandergebaut, äh, da war ein Widerstand, der ist komplett geschmolzen. Okay. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß noch, dass ich damit zum Ding zum Einkauf nach Imchenbruch getapert bin in die Elektrikabteilung, ob sie mir das reparieren können. Und die so, ich wüsste, <lacht> äh, Haben sie nicht. <lacht> um das aufzulösen. Weil wir waren, glaube ich, für uns, also für Konsten waren wir schon relativ progressiv avantgardistisch am ja, Start mit stimmt. unserer IT-Ausrüstung. Jedenfalls, das, ich weiß noch, das war silber und blau. Die
1: Blende war blau und das Ding war aus Alu. Das war mein erstes Modem. Und dein Sascha? Ich glaube, ich hatte dann tatsächlich ein 2400er Modem ja. irgendwann mal gehabt. Das werde ich wahrscheinlich in einem der zahlreichen Aachener Computerläden erworben haben. Unter der Ladentheke.
0: Aber das, also ich habe meins angeschlossen... Das weiß ich noch, da war das gerade erlaubt, weil ich hatte nämlich, bin einem Artikel aus der CT gefolgt. Ah, ja. Da stand dann drin irgendwie, ja, hurra, das Gesetz ist weg. Und äh, so ist jetzt, du hast ja immer, diesen sind THE-Dinger mal sechs Kontakte, mhm. so sind diese sechs Kontakte belegt, von denen du eigentlich nur zwei brauchst. Also wenn du es ganz einfach machst. Und äh, so schließt man das an. Und ich so, juhu. Und äh, ja, das, ich meine, das habe ich als in dem Alter alt geblickt, ne? So zwei Drähte. Okay, das war halt ein bisschen fummelig, da was dran zu löten an diesem blöden TA-Stecker. Ich glaube, den habe ich mir bei Renate Wilms da im, äh, im AEG-Geschäft da gekauft. Ja, Lötkolben hatte ich im Haus dank meinem Vater und dann, äh, ja, Ruppel, die Katz, ein-, zweimal einen leichten Schlag geholt, weil da waren irgendwie noch so 60, 60 Volt Speisespannung für die schweren äh, elektromechanischen Klingeln der alten Telefone drauf.
1: Das war und, immer fies, wenn du an der Telefonleitung ne? irgendwie rumgebastelt hast und in dem Moment hat jemand angerufen, weil dann kam eine nicht unerhebliche Spannung auf einmal auf diese Richtig. Steckdose, auf die, auf, die, auf die Telefondose.
0: Genau. Ich überlege gerade, wo man so Klingeln noch heutzutage findet. Also früher gab es die überall, an Türen, Haustüren. Es gab die, die Schulklingel, war so eine Klingel in der
1: Grundschule. Ich habe noch eine hier.
0: Aber abgesehen davon sieht man, sieht man die nicht mehr, diese Klingel sind auch verschwunden.
1: Wie so vieles. Wie so vieles. Wie die Fassmacher, Sebastian, die sind auch verschwunden.
0: Ja, und die Hufschmiede. Und, 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 und die äh, die 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 Ablasshandler,
1: Händler. <lacht> naja, da gibt es jetzt moderne Varianten von. <lacht>
0: Stimmt, die waren nie wirklich weg, ne? Richtig. Aber diese Klingeln, die waren allgegenwärtig. Hatte ich so in meinem Elektronikbau Bastelset hatte ich so eine kleine Version davon, um mal was zu haben, was man irgendwie mal antreiben
1: kann. Ich habe auch so ein Elektronik Bastelset und da ist es relativ einfach gelöst da ist das nur so eine runde Scheibe und innen drin ist eine rotierende Feder. Und das klingelt ja, dann.
0: Und da hast du einen Motor, der die Feder treibt. Genau. Und, äh, klingt Kann man wahrscheinlich einen ähnlichen Sound mit erzeugen, aber das Original war natürlich so, immer wenn der Klöppel an die Glocke geschlagen hat, hat er sich quasi kurz geschlossen, Elektromagneten kurz geschlossen und dadurch ist das Ding wieder zurückgefedert. Was wahrscheinlich wahnsinnig energieineffizient ist. Aber <lacht> es <war> und deswegen <lacht>
1: haben die auch äh, 6000 Volt durch die Telefonleitung gejagt, damit die Klingeln <lacht> funktionieren. Deswegen, ja natürlich, klar. Ich meine, ja, es war natürlich. wirklich 12 Volt oder sowas. Also es war nicht wenig. Und äh, wenn du mal so 12 Volt auf die auf die etwas äh, ohnehin schweißnassen Händchen hast, weil du gerade an der Telefondose genau. rumschraubst.
0: Äh genau. Ich hatte nämlich auch mal schweißnasse Händchen. Ich kann mich da gut <lacht> Das habe ich übrigens auch heute noch, wenn ich sehr, sehr komplizierte Sachen irgendwie mache. Mit den Fingern, dann schwitzen die ganz massiv. Hast du die methodisch inkorrekt Folge ähm, gesehen unter... Über den Zu äh, Zusammenhang von Berührungsreizen und Schweißentwicklung an den Fingerkuppen. Nein,
1: habe ich nicht gesehen.
0: Das ist tatsächlich so, dass äh, irgendwie äh, sich das so einstellt, dass die Feuchtigkeit äh, perfekt passt, dass du den maximalen Grip an den Fingerkuppen hast. Ach krass. Ja. Weil die, also man hat sich aufgefragt, gefragt, warum diese Abdrücke, aber diese Abdrücke, die wirken wohl vor allen Dingen eins. Du kannst besser glatte Sachen
1: festhalten. Genau. Da gibt es ja äh, diverse Studien, die belegen. Oder die belegen wollen, dass du in einer Badewanne äh, Schrumpelhaut bekommst, damit du Sachen besser greifen kannst. Dann gibt es eine gleiche Anzahl von Studien, die das Gegenteil belegen. Also man hat immer noch nicht geklärt, warum man Schrumpelhaut bekommt in der Badewanne.
0: Ich denke nicht, dass es das von der Evolution beabsichtigt war, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist einfach nur die Hornhaut, saugt sich wie Wasser voll und <lacht> wird dann nicht größer. Das ist meine Theorie zu dem Thema. Wir brauchen mehr
1: Forschung in der Hinsicht, Sebastian.
0: Wir brauchen mehr für Forschung. Wo ist die DPG, wenn wir sie braucht? <lacht> ich schreibe einen Antrag morgen. Also drei feste Stellen und irgendwie noch ein paar Millionen für Räumlichkeiten und Equipment. Sehr
1: gemein ist übrigens, du hast ja von den Adern erzählt, wenn man an der Telefondose rumgebastelt hat, man konnte die ja vorher nicht abklemmen. Das heißt, man hat ja immer im hotten Betrieb sozusagen an der Dose rumgeschraubt. Ja,
0: Man konnte dich mal kurz bei der bei der Fernmeldestelle anrufen und sagen, äh, ich bastel mal kurz an Ihrer Dose rum. Können Sie mal kurz unseren, unseren äh, Zugang für, äh, keine Ahnung, eine Stunde abschalten oder so?
1: Man hätte natürlich im, im Keller die Hauptdose okay. mal kurz abklemmen können, äh, damit man dann an der Verteilung rumbasteln kann. Ja, aber, aber
0: die, war, die war wirklich verplombt. Die also, war wirklich ich mich
1: nicht, nicht <lacht> Und äh, das hatte, wenn du dann irgendwie versucht hast, die Leitung in diese Schraube reinzukriegen, hat das, hat das Ganze natürlich ein bisschen gefedert hin und wieder mal. Ne? Also heißt, du bist manchmal auch wieder aus der Verschraubung raus und wieder rein und wieder raus ja. und wieder rein. Und jetzt gibt es sowas wie das Impulswahlverfahren. <lacht> Richtig, stimmt. Was ja so funktioniert, dass du quasi die Leitung unterbrichst. Ja, von 1 bis neun Mal. Und Von
0: Von 1 bis 10 von Mal. Von 1 bis
1: 10 Mal. Die Null ist 10 Mal, ne? Genau. Genau. Ja. Und dann
0: Deswegen du braucht ihr du die auch mal so lange zum Wählen.
1: Bei den Drehscheibentelefonen, fragt eure Eltern. Und dann kann es natürlich passieren, wenn du mit dem, dem Draht dummerweise immer an den Kontakt rankommst, dass du mal die 112 anrufst. <lacht> <lacht>
0: das grad, 110 ist unwahrscheinlich. 110 funktioniert okay. nicht, aber die 112 ja, ja, funktioniert
1: ja. hervorragend, für sie getestet. Oh, schön. Mhm, dann rief nämlich dann die Leitstelle an bei uns und sagte, äh, ob irgendwas nicht in Ordnung wäre. Ich hätte dreimal die 112 gewählt, 112 gewählt. Und wieder aufgelegt. <lacht> und wieder aufgelegt.
0: Sag mal, ich ich habe gerade eben gesagt, wir sind inspiriert worden, waren wir von Wargames und so weiter. Mhm. Warum haben wir es eigentlich gemacht? Warum, wie sind wir auf die Idee gekommen, eigentlich da ein Modem anzuschließen und unsere Rechner? Weil wir es konnten. Ja, wir konnten vieles, aber warum gerade das?
1: Warum klettern Leute auf einen Berg, weil er da ist?
0: Ja, ist schon richtig. Ja, okay, wir sind dafür nicht so viel auf Berge geklettert, das ist richtig.
1: Wir hatten ja auch keine Berge. Wir hatten ja nicht. Ja,
0: wir, wir hatten also, also wir, wir, wir mangelnde, mangelnde Berge, also <lacht> Mittelgebirge, ne, sage ich jetzt mal. Aber wir waren auch kleiner damals.
1: Zum Wildes wie Loch wir, hätten wir kriechen können.
0: Wir hätten uns da im Bächenbachtal von der, der Grillhütte von dieser Stallwand abseilen können.
1: Zum Beispiel haben wir gemacht, haben wir gemacht, haben wir alles gemacht. Haben
0: wir dann gemacht später. Aber da, es war später, da war, war glaube ich
1: schon nach nach meiner ersten Modem-Erfahrung. Ja, das kann sein. Ja, es war irgendwie cool. Natürlich haben wir diese Filme gesehen und haben gedacht, wir haben die
0: Filme gesehen.
1: Damit können wir, können wir uns, uns einwählen. In, nach Jülich ins äh, Kernforschungszentrum einwählen und die Brennstäbe rauf und runter fahren.
0: Wir können es bei Vogelsang einwählen und einen Atomkrieg auslösen.
1: Zum Beispiel. Wir können, Was man
0: als 16-Jähriger so macht. Halt.
1: Wir könnten es auf unsere nicht fahren, Doch, wir hatten schon Bankkonten. Äh, wir könnten uns auf unser, unser Sparkassen-Hauptrechner einloggen und unseren Kontostand erhöhen. Unsere Schulnoten ändern.
0: Hätte ich das mal gemacht. Ja, unsere Schule wird vor allem, denke ich, ja. <lacht> hat
1: ein bisschen gedauert sowas denn, ne? <lacht> Wie
0: war das denn noch nochmal mit dieses Jahr? Äh, äh, nee, aber komm. Ich, irgendwas, äh, kleine Side Note, ich, äh, ich sehe es eher als Rückschritt an. Wenn man jetzt in Zukunft erkältet ist, bist du nicht mehr vom Schulbetrieb verschont, sondern bist dann gezwungen, irgendwie, wenn du nicht wirklich mit dem Kopf unter dem Arm im Bett liegst, äh, am Unterricht teilzunehmen. Das ist doch kein Fortschritt, das ist ein Rückschritt.
1: Du meinst wegen Distanzunterricht, Telepräsenzlernen, ja, genau. auch ein schönes Wort.
0: Präsenzlernen, jetzt, jetzt, jetzt wird, wird diese ganze Infrastruktur eingeführt und was hier nachher ge genommen wird als Kind, ist Erholung.
1: Ja, ja, die, die wird jetzt eingeführt, dann werden wir in 20 Jahren soweit sein, dass wir die ersten Testläufe starten können. Ach, Quatschi. Wir werden sehen. Aber was wir auch gesehen haben, als wir unsere Modems neu hatten, waren die, die wütenden Gesichter unserer Eltern, als dann die ersten das Telefonrechnungen reinflatterten. Es ging
0: also, ich musste, ich habe mich da vorher informiert, wie teuer das war. Und das war, glaube ich, irgendwie. Also, wir, wir konnten ja nicht im Ortsnetz mailboxen, weil im Ortsnetz gab es keine Mailbox. Die nächste, glaube ich, in Stuttgart, dann und in Aachen, hm. äh, Stuttgart, Stuttgart, in Stuttgart genau Stuttgart. da, wo äh, Hans-Werner Baut gewohnt hat, mhm. nee, in Stolberg. In Stolberg, und ich glaube, nach Stolberg und nach Aachen kostete das nach 18 Uhr irgendwie alle zwei Minuten 24. Pfenniger, also 12 Cent.
1: Also Stolberg war noch äh, Regiotarif oder Ortstarif. In Aachen war schon Regiotarif. Die Telekom hat ja 96 so. irgendwie ihr Tarifmodell ähm, reformiert und wir konnten nach Stolberg noch zum Ortstarif telefonieren. Da waren wir ganz froh, dass wir da äh, die äh, Faraday hatten. Das war, das war meine, meine Heimat, meine digitale Heimat sozusagen. Aber die Ich habe tatsächlich Drei Mal eine Recht-Telefonrechnung gehabt, die war, glaube ich, um die 300 Muck.
0: Boy. Nee, bei mir war es manchmal so 80 oder so. Also von, von 30 auf 80 dann.
1: Normalerweise haben meine Eltern so 20 Mark telefonrechnung gehabt, ne? Ja, genau. Also,
0: ja. Und wie, äh, wie musstest du es von deinem Taschengeld abbezahlen für dann 2 Mark pro Woche?
1: Na ja, klar, na klar.
0: Da haben dann die Onkels und Tanten mit dem ein
1: missen geholfen. Ja, ich hatte ja auch was auf der. Ich habe ja dann schnell mich in die Bank gehackt. Und dann ging das wieder.
0: Also quasi wie heute, ne? Hm. Also äh, einmal falsch geklickt und schon bist du irgendwie arm und beinlos. Ja, in der Tat. Ja, das war noch Probleme. Problem. Und, äh, also ich kann kurz erzählen, was ich dann gemacht habe. Ich habe mir sofort ähm, illegale Literatur runtergeladen. Ich meine jetzt nicht unbedingt Pornos. Also das vielleicht auch zumal, aber das war gar nicht mein Hauptbeschäftigungsfeld. Ich habe mich auf äh, das Anarchist-Kuckbuch draufgestürzt. Wer hat das
1: nicht, denn? Wer hat das nicht?
0: Und auf, ähm, wie baut man eine Atombombe?
1: How to Lockpick? Äh,
0: uh, uh, How to Lockpick, genau, How to Make uh, Bombs from uh, Kitchen irgendwie. Was mache ich bei einer
1: Hausdurchsuchung?
0: <lacht> Solche wichtigen Sachen. Ja, ja. Die Selbstmord FAQ, wie bringt man sich selber richtig um? Die hatte ich nicht. Ja, siehst du, divergierende in Interessen. Und, ähm, so ein Kram. Also das hat mich super fasziniert. Und ich habe mir, äh, einfach nur... Äh, Mirrors? von amerikanischen Brettern runtergeladen, also von äh, aus Universitäten,
1: wo es dann auch um Star Trek ging und sowas. Natürlich, natürlich. Wir hatten äh, wir waren in der großen Lage, ich weiß, dass ich die Bilder der Enterprise E war das glaube ich als, als, als einer der ersten hatte. So, bevor ich erstmal erklären,
0: was eine Mailbox ist und wie sie funktioniert, wie die aufgebaut ist. Also
1: wir sind immer noch beim, wir haben immer noch diesen komischen Kasten jetzt, das Modem.
0: ja, Der Modulator-Demodulator mit einer Und wir haben ja so genau, und der wird an die serien schnittstelle die RS232-Schnittstelle des Rechners angeschlossen. Genau. Das heißt, war schon ein Problem mit dem CPC464, weil da hatte ich keine RS428 irgendwas Schnittstelle. Da konnte man was
1: basteln, notfalls. Das haben wir aber nicht getan, so ich mich erinnern kann. also da hatten wir schon einen PC auf jeden Fall.
0: Du hattest einen PC, ich hatte einen Atari. Stimmt. Und äh, äh, Aber so Terminal-Programme, die gab es halt. Ne? Genau. Also spätestens, wenn man es einmal geschafft hat, sich zu verbunden, kann man sich ans also Runterladen, was natürlich so ein bisschen ein hand problem ist. Aber irgendwie hat man dann eins auf einer äh, public domain shareware floppy Disk irgendwie aus der Computerzeitung gekriegt. Also Terminalprogramm programm meine Richtig.
1: ich Und Das Terminalprogramm hat quasi dann softwareseitig gesagt, okay, jetzt ist ein Modem angeschlossen, ich nehme mir die Daten entgegen. Wandel die in ein analoges Signal, äh, sag dem Modem, es soll das Umwandeln und äh, kommuniziere quasi mit dem Modem.
0: Genau, und das war eigentlich äh, schon der zweite Schritt. Der erste Schritt war erstmal zu sagen, verbinde dich mit der scheiß Telefonleitung. Genau. Also äh, äh, nimm ab, wähle und dann verbinde dich. Und das musstest du über sogenannte AT-Kommandos machen.
1: das waren die AT-Kommandos
0: das war so ein Standard, der sich dann durchgesetzt hat irgendwie auch vom amerikanischen Hersteller das war so eine kleine Programmiersprache nur für Telefone und ähnliches also auch Modems und Faxgeräte und so weiter und mein Gott war das eine Bastelei, du musstest immer das Timing richtig hinkriegen und jeder Hersteller hat seine eigenes Süppchen gekocht, da gab es dann immer Sondervarianten von diesen AT-Kommandos und äh, gab es immer ein äh, ich glaube ATDP das war Wähle mit Pulswahlverfahren und danach die Nummer und wenn du Glück hast, hat sich dann verbunden und ansonsten gab es noch ADT, ATDT für Tonwahlverfahren. Und du konntest auch umstellen, was er machen soll, wenn du nur ADT eingibst. ADD. ATD. Und du konntest einstellen, was konntest du noch alles einstellen? Wie das Escape-Zeichen ist, dass du nachher wieder aus dem Datenübertragungsmodus im Kommando-Modus zu, äh, zurückkamst. Wie man einen Hook-Flash simuliert, ein kurzes Auflegen. Ja, stimmt. Die, die R-Taste am Telefon. Manchmal braucht es ja eine R-Taste. Also wenn du, dachte nachdem, wo du warst, also zu Hause nicht, aber wenn du in einem ähm, Telefonnetz-Lokales war es, den lokalen Dingsbums. Und lauter so Mist, oder du konntest dich auch anrufen lassen. Wir haben natürlich auch versucht, uns gegenseitig dann anzurufen und uns dann äh, nicht zu unterhalten wie normal, sondern im Zweifinger-Suchsystem irgendwie äh, zu chatten halt, ja. Und äh, bitte, Leute, Anfang der 90er, ja. Also wir waren da sowas von vorne dran an der technisch logischen äh, Dingsbums.
1: Das stimmt, das ja. müsste irgendwie so 94 gewesen sein. Ja. Als wir eingestiegen sind mit dem, mit dem Kram. Ja. Und ihr könnt es mir so ein bisschen vorstellen, wie so ein FTP-Programm jetzt heutzutage. Genau. Und da gab es verschiedene, äh, Komfortlevel. Also, ja. bei, 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 manchen rudimentären Terminal-Programmen musste man halt die Kommandos alle händisch eingeben, die Sebastian eben referiert hat. Bei etwas komfortableren GUIs konnte man einfach sagen, okay, ähm, wähle hier das Verfahren aus, kannst du verschiedene Sachen anklicken, äh, gib hier die Nummer ein und drück auf wählen. Und
0: ja, wenn, wenn du Glück gehabt hast, hat es funktioniert. Genau,
1: und wenn meistens das nicht funktioniert, dann muss man dort noch mal in die, in die äh, Ebene tiefer gehen.
0: In die Einstellungen reingehen und dann sagen, was ist denn das Wählkommando? <lacht> genau. Genau, und dann gab es halt die Mailboxen und das war halt einfach nur so eine wie so ein Zentralrechner, wo du die verbunden hast und der hat dir dann halt äh, auf Textueller, äh, also die haben dann versucht so ein bisschen so eine Menüführung nur aus Grafik, aus, aus ascii zeichen zu machen. Du konntest dann je nach Komfortlevel, entweder Menü gesteuert oder über Kommandos, durch so eine Art Bretter nannte man das dann, also wie eine Verzeichnisstruktur durchnavigieren. Durch mhm. Es gab dann ein Binärbrett, wo die ganzen leckeren Sachen zum Runterladen lagen und es gab natürlich dann halt äh, die ja das Messageboard, also das Nachrichtenbrett, wo das nach, nach Themen äh, sortiert war, da konntest du dann
1: wie heute in Forum äh, Nachrichten reinschreiben. Da gab es verschiedene Varianten, also was hat ja schon gesagt, wir haben uns ja gegenseitig auch angerufen, das heißt im Grunde genommen stand irgendwo ein Rechner, auch mit einem Modem verbunden an einer Telefonleitung hat die Anrufe einfach entgegengenommen. Hat immer die Leitung offen gehabt, gewartet, ruft jemand an und wenn jemand angerufen hat, hat er die Verbindung dann aufgebaut und äh, hat dann quasi auf diesem Rechner äh, eine... Mailbox-Software laufen gehabt, die halt Dateien freigegeben hat oder die Diskussionsboards und keine Ahnung was. Und auch ein, du konntest auch mit dem Süssorp in der Regel chatten. Der konnte auch am Rechner sitzen und sagen, okay, ich guck mal, wer sich gerade eingeloggt hat, den chatte ich jetzt mal an. Das war dann so ein Gott-Modus, dann hast du gerade irgendwas gemacht, dann wurde es unterbrochen und dann stand da, der Süßob will mit dir reden. Der Süßop. Der Süßob! Der Süßob. <lacht> der Süßob! Das heißt System Operator, also quasi dem gehörte quasi die Mailbox. Genau. Und... Das ist erstmal im Grunde genommen dieses Mailbox-System. Und aber lustig, das ist eine Mailbox, aber es ist ja Mailbox-System. Das heißt, die Mailboxen waren untereinander in der Regel noch verknüpft.
0: Die haben sich dann aber nicht ständig, die waren nicht ständig verknüpft, sondern die haben sich ja nachts alle mal angerufen gegenseitig. Genau.
1: Und die Daten abgeglichen.
0: Und die Daten abgeglichen. Das waren dann schon halt diese Netze. Diese, diese messageboard netze sozusagen. Auch meistens auf Text ausgelegt und äh, thematisch sortiert und halt nicht nur Computerthemen, sondern halt auch anderes. Ja. Also äh, wie nimmt man richtig Drogen zum Beispiel?
1: Und auch da gab es viele verschiedene Netze. Die, die Farpoint war, soweit ich das weiß, im CL-Netz. Das ist, war eher so ein linksorientiertes ähm, mittlerweile ist es halt, da sind da sind viele Journalisten erstaunlicherweise drin. Also habe ich auf, auf, okay. auf, auf, auf Anhieb das richtige Netz getroffen. Dann gab es irgendwie das Fido-Net und das maus noch. Und das Z-Netz. Und dann das T-Netz und das Z-Netz. Und das A und das B-Netz. Nee, das gab es erstaunlicherweise nicht. Achso, bei der, bei der, bei der Max. Okay, ja. Und die T-Netz-Struktur äh, ist dann diese Bretter. Was, was später das z net ist dann irgendwann eingestellt worden, ist dann das Z-Netz draus geworden und daraus ist dann das Usenet geworden. Also, das könnt ihr euch vielleicht noch was sagen, der Begriff Usenet. Das gibt's, glaube ich, noch. das Und Usenet. das gibt's tatsächlich noch. Ja. Dann hast du de.reck.tv, da waren äh, die Diskussionsbretter über deutsche Fernsehserien, also Rec für Recreation. Da gab es zum Beispiel de.rec.tv Lindenstraße, re.rec.tv Buffy, re -TV star Trek. Star Trek, logischerweise. dann gab es irgendwie äh, DERG Social irgendwas, also konntest du dann irgendwie, da gab es irgendwie soziale Themen und sowas. War schon ganz interessant.
0: Oh ja, also gerade für so einen äh, wirklich noch vorjugendlichen Menschen, der von den Themen, also das war ja für uns quasi sowas wie Herrschaftswissen, kann man schon fast sagen. In der Tat. Hat, also, und äh, ausgesprochen spannend, ich war und bin auch heute noch äh, Leacher, ja, also ich lese immer mit und bin total fasziniert, was Leute so schreiben. Manchmal ist es wirklich super interessant und du kriegst richtig Informationen. Mhm. Und manchmal denkst du einfach nur, was es alles für Leute gibt.
1: Und, und dann gab es ja, wie du sagst, schon die Binär-Bereiche. Äh, und das könntet ihr auch noch kennen von Tauschbörsen. <lacht> Nämlich, dass es ein Upload-Downloads-Ratio gab in der Regel. Weil du wolltest halt verhindern, dass Leute kommen und deinen ja. dein Bereich leer saugen. Und äh, dann zur nächsten Mailbox wechseln. Deswegen hast du die Leute halt irgendwie angehalten, auch selber mal was abzuloaden. richtig. Star Trek Bilder oder was weiß ich was und dann hast du halt eine Ratio gehabt für, für, für jedes Kilobyte, was du hochgeladen hast konntest du zwei Kilobyte runter, das konnte der süßop halt festlegen.
0: Ja, so war's.
1: So dass sich dann dein, dein Binärbereich auf deiner Mailbox halt auch nach und nach gefüllt hat.
0: Und plötzlich bekamst du irgendwie an Software ran
1: Du kamst an Software ran, du kamst, wie gesagt, an, an, an Bilder der Enterprise ran oder Bilder aus Star-Trek-Folgen, die in Deutschland noch nie gelaufen sind. Du hattest die Inhaltsangaben von Star-Trek-Folgen, die in Deutschland noch nicht gelaufen sind.
0: Du hattest äh, irgendwie äh, Pop-Songs umgedichtet auf Star-Trek-Inhalte
1: Du hat, zum Mitsingen. Du hattest äh, die berühmten Mod-Files, die du runterladen konntest.
0: Richtig, genau. Oh, das war ja mein, überhaupt mein erster Kontakt mit elektronischer Musik, mit äh, ja. Also so Goa-mäßig quasi. ne? Also das kann man überhaupt noch nicht. Das war auch noch vor der Rave-Zeit so ein bisschen. Oder das war, als es gerade anfing, aber da haben wir ja nichts davon mitgekriegt, um Himmels Willen. Plötzlich stand, stand uns so informationstechnisch dann echt doch ein großes Stück der Welt offen. Ne? Ja.
1: Du konntest lesen, was irgendwelche Nerds in, in Berkeley geschrieben haben, am MIT. Und wir so. konnten äh, 94 schon E-Mails schreiben. Das, hat dann, Richtig. das war dann zwar nicht in Echtzeit wie heute, sondern man hat dann zweimal am Tag gepollt, also sein, <lacht> seine, seine, seine Bretter aktualisiert und seine man ja. hat quasi die Offline geschrieben und hat dann irgendwie bei der Mailbox angerufen, dann wurden diese Mails auf die Mailbox geladen und wenn die Mailbox dann nachts gepollt hat mit dem Netz, wurde die Mail dann weitergeleitet das war wie so ein, alt, wie so ein analoger Brief hat es manchmal auch zwei Tage gedauert, bis die beim Empfänger war
0: Genau. Und, und alle zwei Monate mal hat irgendein so Arschloch ein Spam-Mail irgendwie in so ein Brett reingedrückt. Das stimmt. So, ja. Also es gab es zwar auch schon, aber halt so, das war was Besonderes, ja. Wenn da jemand gewagt hat, irgendwie das für Werbung zu missbrauchen, dieses System.
1: Und ich war, wie gesagt, in Stolberg in der Box und dann hatte ich irgendwie in Aachen noch irgendeine Mailbox. Und es gab tatsächlich mal ein User-Treffen, diese Aachener Mailbox. Da war ich dann auch. Das war in diesen Studententürmen. Im Keller. Ah, ja. In einem der beiden Türme. Ich weiß nicht mehr.
0: Da am Kupferberg, mhm, oder? Genau.
1: Hm? Im Hieß das Eimer?
0: Im Eimer. Ja, das, das war ein Name von einer Studentenkneipe, aber ja, also passt zumindest so in
1: die Richtung. Okay. War irgendwie ganz interessant. Da hat man dann die Leute kennengelernt, mit denen man halt immer nur gechattet hat. Und man hatte wirklich auch so Chatfreundschaften, dann schon irgendwann Mitte der 90er. Das war noch vor ICQ.
0: <lacht> ich nicht. Ich habe Bretter ge, ich habe, ich habe äh, Newsgroups gelesen. Und ich habe dann von vorne bis hinten.
1: bei der Faraday tatsächlich irgendwann auch mal äh, die Administration der StarTech, des StarTech-Bereiches bekommen vom Sysop. Ach, das wusste ja. ich gerade. Ich guck mal. Da war ich dann quasi der Admin für für den StarTech-Bereich. Was mir auch wieder Sonderprivilegien. Ich hatte dann eine größere Download-Ratio sozusagen und konnte halt irgendwie auch mehr sehen als normale Leute. Uh, was hast du denn gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Nacktfotos von Captain Janeway. Oh,
0: Captain Janeway. Hm, mm, Lace mit dem ultimativen BH. Uh,
1: uh. Mit
0: einer weißen Katze auf ein Motorrad.
1: Wie lange hat es wohl äh, mit einem 2400er Modem gedauert, ein Nacktfoto von Captain Janeway runterzuladen, Sebastian? Ich hab,
0: ich denke, so, so fünf Minuten ungefähr. Ach, dieses Hochgeschwindigkeitsmodem ist unerträglich langsam.
1: Ich habe es irgendwie auch nicht mehr äh, so... Ich habe versucht, im Vorfeld rauszufinden, wie die Übertragungsraten jetzt wirklich sind und gewesen sind. Man kann es ja irgendwie ausrechnen. Aber die Bilder waren ja auch alle ein bisschen kleiner früher.
0: Ja, genau, das ist es halt. Also... <lacht> äh, unkomprimiert irgendwie so 32 Kilobyte irgendwie groß. Was schon ziemlich viel war. Das ist eine halbe Diskette, nee, ein halber Speicher, ein halber Arbeitsspeicher voll quasi.
1: Aber man darf sie nicht vertun, selbst wenn man nur ASCII runtergeladen hat. Das weiß ich, wurde das gezippt auf der Seite und wurde ZIP-Datei runtergeladen?
0: Ja, du hast komprimiert. Du hast auch immer dieses LZH und LHA und so, diese ganzen Al Algorithmen, die es heute nicht mehr gibt.
1: Da gab es ja auch verschiedene Modi auch noch, ne? Die hießen überraschenderweise auch Z-Modem und, und sowas.
0: Ach Gott, was war das denn nochmal? Ja, Z ach, das waren die binär Übertragungsprotokolle. Äh, genau, das, war die Übertragungs du ja, das waren die Übertragungsprotokolle. Das waren die Übertragungsprotokolle. Du es ja irgendwie, von, normalerweise war ja immer so äh, Mailbox sendet ein A, die wird ein A eingezeigt, textuell. Hm. Und dann musst du irgendwie sagen, geh aus diesem Modus raus und empfange die die Datei und speichere die ab, was ja normal im Normalbetrieb nicht passiert ist. Und da gab es dann dieses Z Vielleicht habe ich es gerade verwechselt, A-Modem, B-Modem, C-Modem, Z-Modem oder irgendwie sowas. Mit Kompressionen und so ein Kram, ja, ja, genau.
1: Aber es hat trotzdem teilweise ewig gedauert, bis du, bis du da alles runtergeladen hattest, bis du deine Bretter aktualisiert hast.
0: Ja, natürlich, ich meine, ähm, vor allen Dingen nachher wurde es dann immer größer, also am Anfang haben wir ja wenig halt gelesen und nachher, nee, warte, genau, nächster Schritt. Nächster Schritt war ja dann so von wegen, äh, wir lesen offline. Wir machen das jetzt auch wie die Mailbox, wir wählen uns nur noch ein, um quasi komprimiert die Inhalte aller Bretter, die wir abonniert haben, runterzuladen mhm. und lesen die offline im guten alten Crosspoint, Richtig. im Xpoint. Da hast du ein Programm gehabt, also du hast dich manchmal nochmal normal eingewählt in die Box, um dich anzumelden, Benutzname, Passwort, Hobbys, Lieblingsfarbe und äh, dann hast du halt nur gesagt, ich will das und das und das Brett lesen. Und da hast du dich nur noch eingewählt, um halt das, die ganzen Inhalte komprimiert einmal runterzuladen und bei dir lokal zwischenzuspeichern. Und da konntest du in Ruhe lesen, in Ruhe antworten und beim nächsten Mal verbinden, ist das, was du geschrieben hast, wieder hochgeschickt mhm, worden. Genau. Und das war dann schon, da konnte ich auch der Süßop nicht mehr anschatten.
1: Das stimmt. Da hast du quasi dann einmal am Tag oder mehrfach am Tag gepult. Äh, Crosspoint äh, wurde entwickelt vom guten Peter Mandrella es gab es in einer Shareware, das war ein Shareware-Programm und dann hieß es, nach 30 Tagen sollst du dann bitte die Kaufversion äh, davon verwenden und es gab natürlich genug Leute, die dann, wenn du eine Frage gestellt hast, gesagt haben, ich, ich, ich würde dir die Frage ja beantworten, wenn du die Vollversion von Crosspoint hättest. Und dann sag ich, hallo, ich bin im 30-Tage-Zeitraum, ich habe Peter Mandrenner das Geld schon überwiesen, ich warte auf meinen Code gerade. <lacht> ja, aber solche... Äh, Besser Verstecker hast du halt damals auch schon gehabt.
0: Ja, <lacht> das
1: weiß ich nicht mehr. Suche Leute habe ich gefressen. Also, äh, wie gesagt, bei der... bei der Und dann war ich tatsächlich... Ich habe mich gefühlt wie Sandra Bullock am Strand in... Ähm, es war nicht Speed. Es war, wie hieß denn die? The, 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 the net. net. Genau. Nur, dass ich nicht am Strand war und nicht Sandra Bullock, weil ich keinen Strand mag und keine Sonne und keinen Sand und äh, Wasser nur bedingt und auch nicht so aussehe wie Sandra Bullock. Aber ich hatte quasi... Ich saß dann mit meinen... Laptop damals mit meinem 486er Laptop im Zug und habe gepolte äh, Bretter gelesen und äh, diverse Frets beantwortet, also in meinen Star Trek und Buffy Newsgroups quasi munter mitdiskutiert, während ich im Zug saß und habe dann, als ich dann zu Hause angekommen bin, das Modem angeschlossen und habe gepolt und ich habe mich gefühlt wie die digitale Hot Volley.
0: Ja, zu Recht, würde ich sagen. Ja. Ne? Also ähm, da äh, kann sich noch so mancher äh, 2000er Dotcom-Hipster was von abschneiden.
1: <lacht> ja, der mal Tat. Sagen. Was ich auch gemacht habe, war dann mit Leuten so rundenbasierte Spiele zu spielen. Es gab so ein Spiel, da war man so ein Pfadfinder... Und man hatte so eine Fahrtfinder-Mannschaft, man musste, er war halt Capture the Flag. Man konnte verschiedene Spieler über das Spielfeld bewegen und man musste die gegnerische Fahne erobern. Und konnte halt dann irgendwie noch Gegner verprügeln, wenn man bei denen aufs Feld gekommen ist. Und das hat man halt dann rundenbasiert gespielt. Man hat halt seinen Spielzug gemacht. Man hat einen gewissen Bewegungsradius gehabt pro Spielfigur. Und dann, wenn man alle Bewegungsradio, Radii aufgebraucht hat, hat man gesagt, okay, mein Spielzeug ist, mein Spielzug ist beendet. Hat auf Speichern geklickt, hat die Datei dann quasi äh, dem Gegenüber geschickt. Dann hat der seinen Spielzug gemacht und hat dann wieder seine Datei geschickt. Es wurde bei dir dann ins Programm eingeladen und dann hast du gesehen, was er gemacht hat oder sie. Und dann konntest du wieder reagieren. Das hat sich über... Wie Schach sozusagen. So wie e Briefschach. Bischach. Genau, nur halt mit Pfadfinder verprügeln. Und das hat sich über Wochen hingezogen. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Schön. So. Und nun... Und, und, und nun äh, geht unsere innere Narrative etwas auseinander. Wir hatten im Vorfeld darüber, wir reden ja manchmal auch, äh, wenn die Mikrofone nicht an sind miteinander, drüber gesprochen, weil ich der festen Meinung bin und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es stimmt, aber du konntest dich nicht mehr daran erinnern, dass wir den Versuch gestartet haben, selber eine Mailbox aufzubauen.
0: Ja, ich erinnere mich dran, sie sollte, glaube ich, The so Last Outpost heißen.
1: Ja, genau. Und ich kann mich
0: daran erinnern, dass ich dafür mal irgendwie so ein ASCII-Art-Titelbildschirm äh, gemalt habe. Ab da äh, weiß ich nicht mehr weiter. Und wir, Unter welcher Nummer hätte das denn laufen sollen?
1: Wir waren, ich weiß, dass wir in Aachen im, im, im T-Punkt waren. Im T-Punkt. Ja. Heißen die noch T-Punkt? Ich weiß es gar nicht. Da hieß damals wahrscheinlich noch nicht T-Punkt, aber. Und ich glaube, wir wollten das über ISDN machen. Was daran gescheitert ist, dass wir in unserem Heimatdorf noch kein ISDN hatten. Wir hatten
0: kein ISDN. Ich kann mich erinnern, ich hatte äh, unserem äh, Nachbarn, dem Versicherungsvertreter äh, ISDN in seinem Büro ans Laufen gebracht, dann irgendwann. Äh, weil er das... Äh, ja, weil ich das halt irgendwie konnte. <lacht> Aber ja, ich, wir hatten sicherlich kein ISDN zu Hause.
1: Und ich glaube, wir, wir hatten uns erkundigt, weil es hieß, wir sollten bald ISDN bekommen, wann es denn soweit wäre, was so ein Anschluss kostet. Ja. Und ich meine nämlich auch, dass wir auf einem computerteile teile gewesen sind, wo, wo wir sogar Eintritt zahlen mussten, dass wir überhaupt drauf gekommen sind und uns da irgendwie noch Komponenten rausgesucht haben, damit wir einen, einen, einen Computer aufbauen konnten, der eigentlich viel zu langsam war für Windows 95 oder Windows ja. XP. Nee, Windows 95.
0: Aber jetzt, wo du sagst, ich hatte so einen alten, ausrangierten 386er bei meinem Vater im Arbeitszimmer stehen. Dann Irgendwann, irgendwann hatte ich plötzlich äh, so alte Computer schon bei mir rumstehen. Ja, wer hat ihn nicht... <lacht> Plötzlich waren sie da, irgendwie so vier Gehäuse von der Größe von irgendwie einer äh,
1: Raketenabschlussrampe.
0: Mir fällt gerade kein vergleichendes Beispiel ein, also größer als ein VHS-Rekorder auf alle Fälle.
1: So groß wie ein Postmodem der 70er.
0: So ungefähr, vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen flacher. Also Man konnte sich noch auf dem Schreibtisch stellen und Monitor drauf, ohne sich den Hals auszurenken, das ging irgendwie noch. Aber also es war ein Desktop-Gehäuse jedenfalls. Und ja, ja, dass wir das schon eingerichtet hatten irgendwie so, das kann sein. Schon ein paar Beretta angelegt, ja, ne? ja. uns selber als Süßops eingetragen. Natürlich, natürlich, als erstes. Als erstes. Man wollte ja auch irgendwie so ein
1: Süßops sein dann irgendwie. Und dann scheitert es meiner Meinung nach daran, dass wir keinen Anschluss hatten.
0: Kein Anschluss unter dieser Nummer.
1: Wir hatten keinen Anschluss unter dieser Nummer. Verdammt. Weil wir hätten natürlich, der sollte ja bei deinen Eltern stehen dann hätten die quasi einen zweiten Anschluss gebraucht.
0: Richtig, und auch noch istn Ja. Also und das, wo gerade die Firma von meinem Pf Vater pleite gegangen ist.
1: <lacht> und es, es wäre wahrscheinlich, hätte auch alles funktioniert, wenn ihr blöden Bengel nicht gewesen wärt. Nein, es, es hätte vielleicht auch alles <lacht> funktioniert. <lacht> äh, diese Hacker, diese Hackerverbrecher. <lacht> <lacht> wenn die surfenden Hacker auf ihren BMX-Rädern nicht gewesen wären. Richtig. Ach nee, wir waren schon in den 90ern.
0: Der Bonglord mit dem Longboard.
1: <lacht> <lacht> ähm. Nee, also es ist wir hatten dann verschiedene Modelle irgendwie durch durchprobiert und durchgerechnet, aber wir hätten irgendwie einen zweiten Analoganschluss gebraucht oder halt einen isdn anschluss und beides wäre halt irgendwie nicht durchsetzbar.
0: Genau, äh, weil also so modern waren wir noch nicht. Also für einen zwei, weiteren Telefonanschluss hätte er wahrscheinlich auch die Post mit dem Bagger anrücken müssen, irgendwie um ein zweites Kabel zu verlegen. So irgendwie war das. Aber wir hatten schon äh, irgendwie mehrere Telefonnummern. Ich glaube, du konntest bis zu drei haben oder sowas äh, damals damit mein Vater da sein Business irgendwie laufen lassen konnte.
1: Ich habe dann aber relativ zügig, äh, nee, da war die war, die, war die, äh, die, Farpoint dann irgendwie vom Netz gegangen und ich hatte noch eine zweite Mail, die Faraday, nicht Farpoint, Faraday hieß sie. Und ich hatte noch, wie gesagt, diese Aachener Mailbox und ich hatte noch eine Mailbox in Bonn. Das war eine dedizierte Feuerwehr-Mailbox wo halt Feuerwehrleute sich drauf... Uh. ja, Die hatten ja immer so ein bisschen gewisse Themenschwerpunkte, so, so Mailboxen auch, wenn sie denn wollten. Immer abhängig vom genau. System. Richtig. Und da hatte ich dann tatsächlich auch irgendwann ein 28-8er-Modem, was natürlich äh, mehr als zehnmal so schnell war wie mein 2400er-Modem. Äh, und das hatte ich sehr, 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 sehr lange. Ich habe dann die 56-6er-Phase, die es ja auch noch gab, übersprungen und die 48-8er. Und ja. bin dann, äh, als ich meine erste eigene Wohnung hatte, als ich nach Cottbus gezogen bin, äh, gleich auf den DSL-Zug aufgesprungen mit einem Tausender-DSL.
0: Ja, und dann ist ja auch schon fast die mailbox -Phase eine Phase einer, vorbei.
1: Einser-DSL äh, quasi. Ja. Dann
0: gab es ja schon, dann gab ja Internet, weil äh, ich hatte keine Feuerwehrmailbox, ich hatte dann die Maus für mich entdeckt. Mhm. Es gab in Aachen äh, drei Mäuse, glaube ich sogar. Und äh, das Mausnetz ist halt traditionell Atari geprägt gewesen. Das heißt, da gab es dann halt auch Software für meinen Rechner. Weil äh, bei uns in der Gegend und unter unseren Schulkameraden hat sich halt die copodoro schiene durchgesetzt, die hatten C64 und Amigas. Ja. Ähm, du hattest ja auch keinen Atari dann, also da stand ich ja ziemlich allein auf weiter Flur mit meiner Kiste und über das Mausnetz ähm, hatte ich dann wenigstens noch ein bisschen Kontakt zu anderen Atari-Benutzern, obwohl ich auch mehr gelesen habe, was die geschrieben haben, als dass ich da was geschrieben hätte, ja. aber ich wusste ja auch nichts, ich war ja noch jung und doof, so sag ich mal ich hatte auch nicht so richtig viel mitzuteilen aber dieses Mausdingenachen das war dann plötzlich ein Gateway ins Internet uh. yeah
1: uh.
0: Und ich konnte dann tatsächlich so plötzlich Internet surfen. So ein bisschen. Also so ein ganz kleines bisschen. streng 1600 baut oder so. und äh, ja
1: Streng genommen konntest du das vorher auch. Weil das Internet, die Mailbox-Szene besteht ja irgendwie auch aus Internet. Gehört ja auch zum Internet. Das WWW ist ein Teil des Internets, Sebastian. Ja. FTP und
0: äh, ja Usenet. Aber Ahnung, Usenet hatte ich ja noch nicht mal.
1: Ich hatte ja noch nicht mal Usenet.
0: Ich hatte ja nur die Mailbox Mailbox-Boxen. Kann sein, dass sie sich hinter dann auch schon nach und nach auf, auf auf Internet umgestellt haben. Ihre Backbones. Aber äh, sonst konnte ich
1: das nicht. Ja. Wie denn? Ja, ich, ich wollte nur sagen, also die Leute sagen ja, Internet ist quasi das, was ich im Browser eingebe. Aber das ist nur ein Teil des Internets. Ich wollte nur klug scheißen. So, oh, WWW ja, ist ja. ein Teil des Internets nur. Das ist richtig. Das ist korrekt. Ja.
0: Das ja, aber ich wollte noch gerade erzählen. Ich ähm, hatte mir dann auch sukzessive schnellere Modems gekauft mhm. und äh, in kürzeren Abständen. Also mein nächstes war ein 96er und wo ich das her habe, weiß ich nicht mehr. Und aber ich weiß noch, ich war dann nochmal mit meinem Vater auf der c mhm. und da am letzten Tag, aber habe ich bei dem Modemhersteller dann 144er abgeschlaubt. und dann irgendwann äh, zu, zum Ende hin hatte ich auch ein 56 äh, 6er. Das war, glaube ich, dann auch die letzte Phase von Modems, die es so gab, die noch mit, ähm, sag mal schnell, Tonverfahren gearbeitet Richtig. haben. Und ich, du hast die 56.6 oder 56.2, bitte schießt mich nicht, ähm, auch nur gekriegt, wenn du schon digital vermittelt worden bist. Wegen der Bandbreite und so. Ja,
1: ja und äh, ich dagegen hatte von der Cbit eine Diskette äh, mitgebracht von EOL. Das war ein kurzlebiger Ableger von AOL äh, in Europa. Und da war ein Netzcap-Navigator drauf und äh, ein Einwahlprogramm äh, mit einem Probemonat EOL. Das war quasi dann auch ein Weg, ins Internet zu kommen.
0: Und ich hatte dann Internet von der Uni mit DSL, wie du auch. Ja,
1: später. Aber als ich noch, selbst als ich studiert habe, äh, ich habe ja in so einem Apartmentkomplex gewohnt und äh, da konnte man noch nicht mal Call-by-Call-Verfahren machen. Da war man an einen Anbieter gebunden und wir sind ich bin nur über Modem auch ins Hochschulnetz reingekommen.
0: Das, ja, okay, die ersten Monate auch noch ich, dann gab es irgendwie relativ zügig dann DSL Dachen.
1: Ja. Nee, bei uns nicht. Mit Weida gab es kein DSL, da gab es nur PAL. <lacht> ich dachte, Seekam. kam. <lacht> nee, PAL. Walter Bruch <lacht> ist PAL. Es hat wirklich bis Cottbus gedauert, bis ich dann äh, quasi auf den DSL-Zug aufgesprungen bin.
0: Ja, da lohnt es sich halt, in so einer richtigen Technik technischen Universitätsstadt zu wohnen.
1: Aber ich weiß doch, dass du halt über diese. Du konntest auch mit, mit ganz normal Windows 3. Wir hatten relativ halt schnell Windows 3.11 für Workgroups. Genau. Das war unser erstes Windows.
0: Da ging das schmerzfreier. Hafter, äh, schmerzfreier.
1: Da war Winsock quasi schon mit dabei.
0: <lacht> Winsock, was war das denn nochmal?
1: Winsock ist das Paket, was du brauchtest, äh, um halt TCP-IP zu können.
0: Ah, richtig, richtig ja,
1: irgendwie Trumpet hieß das Ding, glaube ich, Windsock, Trumpet oder sowas.
0: Trumpet Sockets, irgendwie ja, sowas, ja, ja, ganz, oh, ganz dunkel, ganz dunkel. Aber ich meine, wir erzählen das so ganz locker, das war natürlich dann irgendwie Stunden und Wochen durchgehackter Nächte und rumprobiert und, vom Anschlussschließen hin mit irgendwie äh, schwitzigen Fingern gelötet und dann irgendwie nicht richtig getroffen und dann Adern vertauscht und keine Ahnung, den Schrumpfschlauch nicht drauf gekriegt oder was weiß ich was. Bis hin zu AT-Kommandos, Du musstest immer noch per AT-Kommandos nicht, nicht einwählen so, ne? Mhm. Und dann noch die Win-Sockets zu konfigurieren und irgendwie die äh, das Slip-Protokoll und das PPP-Protokoll und was weiß ich was alles. Da warst du schon ordentlich beschäftigt bis das mal ging, lief. Und da warst du froh, dass es lief und ab und zu ist er trotzdem noch abgebrochen wegen schlechter Leitung. Das stimmt. No Carrier.
1: No Carrier, stimmt. Und, und 98 wurde ja der Telekommunikationsmarkt in Deutschland dereguliert. Da sind ja die ersten privaten Mitbewerber auf den Markt gekommen und dann wurde da das berühmte Call-by-Call Call eingeführt. Das heißt, das benutzt heute auch keine Sau mehr, ne? Man, man konnte theoretisch vor jedem Anruf ein, eine Pre-Call-Nummer eingeben, eine Vorwahl sozusagen, ja. und hat damit quasi den Anbieter gewechselt.
0: Ja, also okay, jetzt mal schon ein ganz anderer Kapitel der Menschheitsgeschichte. Das war ja die Zeit, wo dann auch plötzlich die Dialer, wo es plötzlich Dialer gab. Darauf
1: möchte ich hinaus, genau. Das okay, dann erzähl. War dann quasi auch das Mittel der Wahl. Es gab dann sogenannte Dialer die quasi erstmal eine Liste abgerufen haben mit den aktuellen Tarifen. Das war sehr unübersichtlich. Es gab ja irgendwie, wie viel? 32 verschiedene Anbieter. Ja. Mit, mit 578.000 verschiedenen Tarifmodellen. Und da sind diese Dialer die, die, konnten da irgendwie durchblicken und haben immer gesagt, okay, es ist jetzt 13.78. An einem <lacht>
0: Dienstag, der kein Feiertag An einem ist.
1: Dienstag, der kein Feiertag ist, wir spielen Fitspin. Und deswegen rufen wir jetzt den und den, benutzen wir jetzt die und die vor Wahl. Damit kommst du quasi am günstigsten. Und dann hast du gesagt, okay, das machen wir so. Und dann hat er dann über diesen, über diesen Pre-Call äh, sich verbunden. Und das haben natürlich findige Anbieter sich äh, zu Nutzen gemacht und haben dann quasi auf deinem Rechner äh, Dialer installiert, die egal, was du eingegeben hast, immer eine sehr teure Vorwahl gewählt haben und äh, damit Reibach gemacht haben.
0: Oder du hast halt so Dialer, die dich quasi nur mit einem Webserver verbunden hast, wo du dann Hausaufgaben runterladen konntest, also die Lösungen zu Hausaufgaben oder Kochrezepte. Du kamst aber wirklich nur auf diese Seite drauf und du hast dann wirklich ein Schweinegeld gekauft, sodass du dir irgendwie 20 Kochbücher hättest kaufen können.
1: <lacht> genau.
0: Oder den äh, irgendwie Nachhilfelehrer engagieren hättest können, der dir nur deine Hausaufgaben macht. So, ja. Also, es war echt dann böse Abzocke. Ich bin da nie drauf reingefallen, kann ich vollen Stolz heute behaupten. Ich auch. Das war einer der, der, der vielen Scams. Aber das war halt relativ einfach für die Betreiber, mhm. ne? Weil die brauchten sich nur eine teure Nummer zu holen. Und dann halt ihre Dialer-Software irgendwie als Werbung schalten auf irgendwelchen seriösen Seiten.
1: Das waren ja diese 0900 oder 0190 waren es früher noch.
0: Richtig, du kannst du natürlich auch Pornografie runterladen, also wenn, wenn du das brauchtest. Also wenn es an einem noch nie irgendwie einen Mangel gegeben hat im Internet oder auch in den Mailboxen, was Pornografie und wer damals und heute dafür Geld bezahlt, der dem gehört es auch nicht besser. Die Internet ist Es, denn, es Porn. macht das Überzeugung. Es sei denn, er macht das Überzeugung und sagt, irgendwie Leistung soll auch bezahlt werden. Und das ist eine Leistung, die ich anerkenne. Und die möchte ich auch unterstützen finanziell, dann bezahlt ruhig Geld. Ich finde das auch okay.
1: Ja, die einhändige Leistung.
0: Richtig. Aber mein, nein, ich meine.
1: Nee, ich bin klar. <lacht> Gedruckte Pornografie meinst du jetzt?
0: Ich meine, die, 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 die Autoren, die die Drehbücher schreiben für die Pornos, die müssen ja auch bezahlt werden zum Beispiel.
1: Ich habe lustigerweise gestern erst den Star Trek Porno ohne Porno geguckt.
0: Nee, sagt mir nichts. Was? Es gibt,
1: es gibt eine Star Trek Porno-Parodie.
0: Es gibt eine Star-Trek-Porno-Parodie. Es gibt eine Parodie. besonders
1: gute Star-Trek-Porno-Parodie. Ah. Die ist offensichtlich von einem Star-Trek-Fan geschrieben, weil sie irgendwie unglaublich viele Insider hat. Sie bringt Tascha Ja wieder. Die Charaktere sind super getroffen.
0: Tasha Ja, nicht nur Erotik-Schauspielerin.
1: Die hat zumindest sich ablichten Die lassen für, für, für diverse Busenheftchen. Also lief das schon ja irgendwie. Ja, nein, aber... Wenn du jetzt sagst, okay, äh, mach mal ein Star Trek-Porno, dann wirst du dir keine elaborierte Handlung ausdenken. Dann wirst du einfach sagen, okay, Troy Riker, Holodeck, Knickknack. Ja, du viel, was, was auch im Laufe dieses... Also,
0: okay, ich, also, du wolltest damit sagen, es ist ein qualitativ hochwertiges Unterhaltungsprodukt, abgesehen davon, dass es ein Porno Und ist. Und es gibt
1: bei YouTube, oder gab mal, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, bei YouTube, vielleicht, wenn ich es finde, verlinke ich es, gibt es den Star Trek-Porno ohne Porno. Da sind quasi alle Pornoszenen rausgeschnitten und man hat nur die Rahmenhandlung.
0: Und du wolltest dir das bestimmt sagen, da kommt eine total gute Star-Trek-Folge raus. Und es kommt eine
1: verdammt gute Star-Trek-Folge bei raus, die besser <lacht> ist als alles, was bei Discovery bisher gelaufen ist. <lacht> so. <lacht> Mehr Charakterentwicklung als in drei Staffeln Discovery. Genau. Warum liegt
0: denn hier Earl Grey rum? <lacht> äh, warum trägst du denn du einen Visor? Äh. <lacht>
1: <lacht> nee, die ist echt gut. Okay. Weil du sagst, die ist die, die, die Pornoautoren.
0: Äh, ja, genau. Also die sind halt teuer.
1: teuer Richtig, und die, genau. genau. Also es gibt, es gibt verdammt gute Pornoparodien von, von Serien und Filmen. Wo,
0: ja, das ist so ein bisschen steckenpferd. Wo nicht dir, nur Sperma,
1: ne? sondern auch Herzblut drin steckt.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also so, so Herzprodukte gibt es ja gerne mal. Und warum nicht auch unter... Aus. Man muss auch ganz ehrlich sagen, also ein bisschen mehr Porno
1: hätte Star Trek schon immer gut getan. Ja, definitiv. Nein, also Thorsten Devi hat doch mal irgendwie äh, diverse Artikel über Pornoparodien gemacht. Ich glaube, es war Thorsten.
0: Okay.
1: Wenn ich es finde, verlinke ich es im Beitrag. Ja, aber ich, mal, <lacht> ich glaube, so ein porno roterladen war mit einem 28-8er-Modem irgendwie auch äh, eine abendfüllende Be Aufgabe. Bewegtbilder? Nee, vergiss es. Das
0: war noch nicht drin. Nee. Also, höchstens äh, mal ein animiertes GIF, was es tatsächlich damals schon gab. Aber auch daran hast du lange geladen und es hat das Format einer Briefmarke. <lacht> Übrigens, wie genauso, die ersten Filme, die es gab, die waren ja auch irgendwie nur so auf CDs und dann waren das auch immer nur so. In der Mitte des Bildschirms so ein kleines Fensterchen. Das stimmt. In äh, der Auflösung von irgendwie 120 mal 80 oder so. Und da lief dann irgendwas Animiertes ab. Das gab's, ja, das war dann aber auch schon dann so Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo das dann losging.
1: Also uh Parallel zu unserem Mailboxing äh, konnte man tatsächlich auch dann schon ins Internet irgendwann über diese Modems. Darüber, darauf wollten wir jetzt eigentlich hinaus. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Namensvetter Sascha auch irgendwie über von, von Wobis irgendeine Einwahlsoftware hatte oder sowas. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ah, oder war das Composurf?
1: Was hatte der denn? Du
0: konntest dich über Wobis irgendwie einwählen. Das kann sein über deren Firmenmailbox sozusagen. Das mag sein. Ja. Und
1: dann konntest du tatsächlich im Internet surfen, also im WWW surfen.
0: Im richtigen WWW. Im richtigen www. Und ich hatte übrigens noch einen Sch Zwischenschritt gemacht, weil ich habe tatsächlich noch eine Zeit lang ganz kurz BTX benutzt. What? Und zwar, weil ich, äh, ja, ich hatte äh, Online-Banking bei der Sparkasse beantragt. Okay. Und du hast du gekriegt, das war ein Windows-Programm, in dem ein BTX-Emulator lief, der sich dann nur auf deine äh, Sparkassenseite verbinden konnte. sehr ja absurd. Aber du hast halt noch unten gesehen, das war halt dieses Format, das waren ja irgendwie dann irgendwie so 40 mal 30 Zeichen, so ein ganz komisches Format, fast viereckig, also fast quadratisch. Und unten saß da halt immer noch diese, diese Sternchen-Raute-Zahlen, die da immer eingeknippt wurden. Und es gab dann echt gegen absolute Endphase vom BTX gab es dann noch sowas, wo das dann grafisch aufbereitet wurde. Also im normalen BTX hast du ja echt nur mit Buchstaben gesehen und musstest dann, wenn ein Menü war, irgendwie erster Menü-Eintrag, drücken Sie jetzt Sternchen 1 Raute. Mhm. So. Oder meinetwegen auch nur die Zahl. So ein bisschen wie Videotext war das mehr. In, also bevor das dann wirklich abgenippelt ist und komplett aufs Internet umgestellt worden äh, ist, gab es dann noch irgendwie sowas grafisch Aufbereitetes, wo du wahrscheinlich irgendwie mit Steuerzeichen sagen könntest, das ist jetzt ein Button, da kann man jetzt auch mit der Maus draufklicken. Und das löst dann im Hintergrund aber nur die Eingabe der Zahlenkombination Sternchen 1 Raute aus.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich.
0: Aber das, das war nur eine sehr kurze Phase. Dann irgendwann kamst du dann ins Internet rein und aber wenn du dann wieder... Auf die Sparkasse-Online-Banking-Seite gekriegt bist, hast du im Browser wieder eine Emulation von dem BTX
1: gekriegt. <lacht> ja,
0: ach Gott. Ja, Post, Sparkasse, das waren halt echt noch Institutionen, die haben sich mit den Innovationen noch ein bisschen Zeit gelassen. Ne? Das war nicht so, hier ist die neue App, jetzt macht er hier alles Slack und das macht er da alle Microsoft Teams. Nee, nee, das wurde dann schon über Jahre so vorbereitet. Aber während die noch vorbereitet haben, ist das natürlich alles explodiert. Da ist alles plötzlich uns alles um die Ohren geflogen, irgendwie so gefühlt. Wir haben ständig ich habe ständig neue Modems gekauft, irgendwie früher hatte ich irgendwie alle zehn Jahre neuen Rechner, plötzlich brauchte ich alle zwei Jahre neuen Rechner und die waren auch immer dann mehr als doppelt so schnell also ich habe mein gesamtes Vermögen, was ich irgendwie äh, nicht brauchte, habe ich eigentlich in Hardware ja. investiert, in neue Rechner Video. als ich studiert habe vor allen Dingen auch Pentium 100 äh, Megahertz, Pentium 2, äh, Pentium 100, 200 Megahertz, dann Pentium 2. Dann bin ich auf die AMD-Schiene umgestiegen hatte einen k 63 Dann hatte ich einen Athlon 32, glaube ich. Dann hatte ich, glaube ich, noch einen Athlon 64 und dann weiß ich nicht mehr, da war ich schon auf, in, auf eine Core 2 Duo zwischendurch dann noch und so. Und währenddessen ist jetzt diese ganze moderne Welt entstanden mit Internet und, äh, ja noch nicht mal irgendwie Facebook und so, das kam ja noch später. Ja. Aber du hattest schon message immerhin im, im Internet, ICQ die eigentlich so aufgebaut hatten wir, wir hatten auch ICQ, den Messenger, richtig. <lacht> Aber äh, die äh, Bretter im Internet oder die, die Foren im Internet, die funktionierten eigentlich nach dem gleichen Prinzip noch wie bei den Mailboxen. Und, und wie bis heute. Der
1: Witz ist, dass äh, vieles von dem, was wir in den 90ern schruben, immer noch im Usenet verfügbar ist, bei Google.
0: Bin ich ja froh, dass ich nicht so viel
1: geschrieben habe. Ja, hab. ich, bin, äh, ich bin froh, dass, ich, dass so wenige Leute offensichtlich das suchen, was ich damals äh, unter Clan Namen im Usenet geschrieben habe.
0: Du hast unter Klarnamen im Usenet geschrieben. Man musst du unter
1: Klarnamen schreiben tatsächlich.
0: Haha, ha. ich, ich war ja nicht im Usenet, richtig? Du warst im Usenet. Hm?
1: Du warst, du warst im Usenet. Und ich weiß noch, dass ich während des Studiums, was ja 97 begonnen hat, irgendwann mal erzählte, irgendein Prof erzählte irgendwas und ich sagte, ach guck, also so wie bei den Mailboxen, beim Mailbox-System. Und er meinte, ja, genau, wie beim Mailbox-System. Und dann meinte irgendeine eine junge Kommilitonin, worüber wir denn da reden gerade. Und dann äh, mussten wir erstmal erklären, was eine Mailbox ist, ein BBS-System. Und... Äh,
0: habt ihr habt euch erstmal schön breitbeinig hingestellt und dann
1: mansplained. Nee, aber 60% der Anwesenden wussten damit überhaupt nichts anzufangen. Und das war der, das erste Mal, wo ich mir alt vorgekommen bin. Und da war ich Anfang 20. <lacht> 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 uh, okay. Und tatsächlich äh, ist äh, viel, also sind ein paar BBS dann irgendwann ins, ins Internet gewandert und haben das quasi im Internet nochmal abgebildet, das, was früher halt über ähm, Modem-Einwahl passiert ist. Denn ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht hilft es mir da über die Straße, über die digitale Sebastian, äh, würde das heute auch gar nicht mehr funktionieren, ein Modem zu benutzen, weil das komplette Telefonnetz mittlerweile Voice-Over IP ist.
0: Du meinst, ich äh, helfe dir über die Datenautobahn? <lacht> Warte mal, ich muss
1: mal diesen Busch hier durchlassen. <lacht> ah ja, so, ja. Mhm.
0: Also, prinzipiell erstmal nicht. Also ich glaube, zuerst wird es daran scheitern. Ich sag mal so, wenn du noch ein mehrfrequenz ein Telefon anschließen kannst, dann kannst du auch ein Modem anschließen. Also auch ein Puls, äh, aber Puls wird es wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen, Pulswahlverfahren. Aber wenn du äh, ein altes äh, Telefon anschließen kann, müsste es eigentlich gehen, weil ähm, nee, muss nicht unbedingt gehen. Je nachdem, wie das, wie das Codieren hinten rum. Eben. Wenn die Sprachcode drauf drauflaufen lassen, was wir wahrscheinlich tun werden, weil die einfach äh, effizienter sind. Äh, effektiver und effizienter.
1: Das ist doch alles irgendwie H722 kodiert oder sowas.
0: Ja, aber, aber du konntest noch an die ISDN-Fritz-Boxen zum Beispiel, konntest du ein, äh, die hatten analoge Ausgänge und du konntest dann alten analoge Geräte da anschließen und ich meine auch Faxgeräte und Modems, klar. Ja,
1: Fax geht ja auch noch, ne?
0: Ja, eben. Also, wenn Fax noch geht, dann muss Modem auch gehen. Die konnten sich ja auch ver verständigen und dieses ganze Gebrummer, ges Gesirre und Gepfeife und Gekreische, was sie gemacht haben, das war ja unter anderem dazu da, zu gucken, wie gut die Leitung ist. Und was die Gegenseite versteht. Sagen, was, die auch, hat was auf
1: dem anderen Ende der, Leit der Leitung auch für ein Gerät steht. Das heißt, 56K-Modem konnte auch mit dem 2400 richtig. reden.
0: Die haben das aus, ausverhandelt, genau.
1: negotiation
0: phase und äh, das heißt, auch wenn die Verbindung äh, nicht mehr äh, das 1 zu eins durchreicht, was du jetzt an 56er Kreisstönen da drauf gibst, dann können die sich während der Verbindungsphase noch runterhandeln bis hin zu was weiß ich 300 baut und das ist ja auch uns früher oft das mal passiert, wenn oh, du ja. einen schlechten Tag hattest, eine schlechte Leistung, dann stand da connect 2400. Und alle so, was? Ach, dieses Hochgeschwindigkeitsmodem ist unerträglich langsam. Ich meine, heute hat man irgendwie so, ärgert man sich, wenn irgendwie die Videokonferenz ein bisschen stockt. Ja. Und früher so Connect 2400 und so. Äh, okay, trennen, nochmal ah. probieren. Ich
1: habe eine Idee, lass uns alle nochmal alte Modems raussuchen, lass uns nach Seattle fahren und Modems benutzen. Äh, ja? <lacht> Nein, ich habe leider kein Modem mehr, sonst könnten wir das mal ausprobieren. Sonst könnten wir mal so ein virtuelles Hörertreffen per Modem machen.
0: Das müsste man, ich habe mein Kram noch da, ich habe das in diesen großen Kasten zu, zu meinem Atari, äh, in den großen Umzugskarton, wo da auch der Atari STE drin liegt, gelegt und äh, da steht Technikmuseum drauf.
1: Ich habe nur mein altes DSL-Modem noch, mein erstes, was ich hatte.
0: Ähm, ob das noch funktioniert, weiß das ich nicht.
1: Ist ein, das ist ein, ein absurdes Gefummel war irgendwie, du musstest ja irgendwie, du musstest so ein spezielles Ding auf die Dose setzen, dann musstest du nochmal einen Splitter, nee, erst musstest du glaube ich einen Splitter, dann hast du das DSL-Modem an den Splitter angeschlossen. Und auf der Telefonseite hast du noch mal eine ISDN-Anlage angeschlossen und an die ISDN-Anlage die drei ISDN-Geräte. Oder noch mal ein Wandler und ein analoges Gerät. Oder noch mal ein Wandler und ein analoges Gerät. Was du für eine scheißkabelei hattest früher.
0: Ja, viel besser als heute. <lacht> <lacht> also zwei Anschlüsse Aber jetzt weiß Voice Over IP nicht mehr. Richtig. Aber trotzdem können die schwören, da ist irgendwie noch
1: was. Ja, heute steckst du eine Fritzbox in, in deinen deine TAE-Dose oder deine RJ11-Dose.
0: Und das war's, und ne? Das, das ist vorher noch ein Split Splitter. Das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht
1: mehr. Dann kannst du gleich dein, äh, dein, äh, dein, dein LAN-Kabel anschließen und, und dein ja. Telefon anschließen an die Fritzbox. Fertig.
0: Ich meine, das war ja auch so eine Sache. Ich meine, ich habe gerade eben vorhin gesagt, ich hatte äh, die Wohnung voller Rechner stehen und mein Kinderzimmer voller Rechner stehen. Du, ich hatte mir eine Sammlung angelegt äh, aus Bauteilen. Klar, irgendwie alte Festplatten, hm. Äh, alte Speicherregel, ich glaube, die hießen damals noch, auch noch SIM oder DIM oder irgendwie so und hatten unten Pfostenstecker dran <lacht> den Speicherriegeln. Und, ähm, das ging ja ein paar Jahre, war das okay. Ich meine, wenn da irgendwie ein Freund kam, ich brauche ein bisschen Speicher mehr, hast du doch was? Ja, ich habe hier noch einen alten 1-Megabyte-Riegel, kannst du haben. Ich brauche eine alte, ich brauche noch eine Festplatte mehr, kannst du mir eine geben, ja, hier ist eine Festplatte, die ist zwar schon zwei Jahre alt, aber die ist immer auch Stand der Technik. Und ich habe dann auch später immer noch angefangen, immer noch weitergemacht, diese Technik zu sammeln, In, ja, vielleicht kannst du im Jahr nochmal brauchen, hm. vielleicht kommt im Jahr nochmal ein Freund und brauchst sowas, ne? aber die Freunde kamen nie. Weil das dann schon so schnell gegangen ist, dass sich Aufheben auch nicht mehr gelohnt hat. Und den ganzen Kram, den ich dann gesammelt habe, ich habe den irgendwann mal verschenkt. Da war einer, der hat Elektroschrott gesammelt und ich habe fast alles dann weggegeben. Das waren auch so zwei Umzugskartons voll ungefähr. Auch mit alten VGA-Grafikkarten und mit äh, EGA-Grafikkarten und mit äh, Herkules-Grafikkarten und was weiß ich, nicht alles. Und nein, ich habe es nicht bereut. Ich, obwohl ich bin äh, ich war schon ein bisschen traurig als ich äh, gerade noch in der Vorbereitung für diese Sendung nach einem äh, original deutsches festnetz einwahlsignal gesucht habe ist nicht sogar die äh, nostalgie artikel auf irgendwie den nachrichtenportalen die haben äh, amerikanisches äh, line noise also die haben diese amerikanische freizeichen dieses zwei äh, zweitonige mhm. und nicht das gute deutsche das große a glaube ich ist es ne 440 Hertz ja oder sowas. genau genau das, das gab es nicht bei
1: YouTube. Ach.
0: Ich war ein bisschen traurig. Ich dachte, irgendjemand hat mal sich die Mühe gemacht, das mal aufzunehmen von einem deutschen Festnetz, aber nichts gefunden. Es gibt keine
1: 2400-Baut-Verbindungsgeräusche äh, und Negotiation-Geräusche -geräusche von...
0: Doch, das schon, aber, aber nicht auf, dem deutschen, auf der deutschen Leitung. Ach so. Ich wollte das deutsche Freizeichen
1: haben. Verdammt.
0: Nur Amikram. Am 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 oder ich habe ich hab nicht lange genug gesucht. Ich habe so eine Viertelstunde bestimmt da investiert, aber
1: nichts gesucht. Ja, ich werde auch noch mal suchen. Vielleicht finde ich ja was, weil ohne Modemgeräusch, glaube ich, können wir nicht aus dieser Sendung gehen.
0: Also wie gesagt, Modemgeräusch nicht das Problem, aber ich wollte halt das, das richtige Freizeichen <lacht> haben. Ich wollte die, die authentisch die Experience, die akustische rüberbringen, irgendwie.
1: Ja. Aber ich glaube, wir ja. haben rübergebracht, wie aufwendig die Datenfernübertragung zum Mailbox-Zeiten Mitte der 90er in der Eifel, ganz speziell in der Eifel war. Und wie
0: gefährlich, ne? Man stand ja quasi mit einem Bein im Knast, im Zuchthaus, hieß es damals noch. Das stimmt. Wie gefährlich auch, ne? Also sprich irgendwie äh, 60 Volt Stromstöße
1: durch Klingelsignale. Die Feuerwehr kann auf einmal vor der Tür stehen.
0: Genau, plötzlich hier äh, äh, Notrufmissbrauch, äh, schwere schwere äh, Missbrauch von öffentlichen Rettungseinrichtungen bis hin zu der Gefahr äh, plötzlich mit einer zehnstelligen Telefonrechnung dazustehen.
1: Oder mit einer angeblichen jungen Dame zu chatten, die sich dann als dicker alter Mann entpuppt.
0: Genau. Und die gar nicht Olga heißt und aus Russland kommt. <lacht> sondern Günther und aus äh, Lammersdorf. Ah! Ah! Verdammt. Ja,
1: fast. In zwei verschiedene Richtungen gegangen <lacht> Aus Witzerrad <lacht> Ach, nur Witzerrad Du hast im, im Vorgespräch zwei Witze angekündigt Die du heute loswerden wolltest Das wäre jetzt quasi ja, eine der ich letzten bin sie beide
0: losgeworden Du kannst im Schneiden noch mal ja versuchen, <lacht> <Verdammt> ob du sie so findest <lacht> <lacht> ah. Kommt ein Telekom-Techniker beim Arzt ah.
1: Gut. Ja. In, in dem okay. Sinne, äh, grabt mal euer altes Modem raus, eure Modem-Erfahrungen gerne hier in die Kommentare oder per Twitter, Facebook oder Instagram. Da sind wir jetzt zwar nicht, aber schreibt sie trotzdem bei Instagram.
0: Genau. Liked uns bei Facebook, drückt auf die Glocke, <lacht> klickt den Abonnieren-Button und äh, genau unterstützt unser Patreon. Und denkt drüber nach. Da gibt's Bonus-Episoden.
1: Wie lange es äh, zu DSL, zu, zu Dfu-Zeiten gedauert hätte, diese Glocke zu drücken? Bei... <lacht>
0: Richtig, oder diesen Podcast runterzuladen. Ja. Als VOG-Datei.
1: Als VOG-Datei. Es hätte Monate gedauert, so viel sei gesagt. Ich hoffe, ich hoffe, es dauert nicht Monate, bis die nächste Ausgabe erscheint, wo wir dann reden über...
0: Die Dotcom-Blase.
1: Dotcom-Blase. Oh Gott.
0: Nee, davon habe ich nichts mitgekriegt. Das kann ich ganz schnell abschließen, das Thema. Ich war damals im akademischen Elfenturm, Beinturm, während das passierte, zwischen 97 und 2005. Und ich habe das nur aus der Ferne betrachtet. Ich habe Don Alfonso, der damals noch ein harmloser, äh, zynischer Blogger war, der sich über äh, das Pleitegehen von Firmen, von Internetfirmen lustig gemacht hat, äh, war da habe ich das mitgekriegt. Und ich habe immer so gedacht: Boah, da möchte ich jetzt auch nicht arbeiten. Ich also im Internet. Ich
1: habe mitbekommen, weil viele dann in Leipzig irgendwie bei irgendwelchen Internetschmieden, wo dann quasi die, die, die Nullen und Einsen bearbeitet wurden. Zu, zu, zu lustigen
0: Klingeltönen zusammengeschweißt Genau.
1: Wurden. Das hautnah mitbekommen haben und der, der eine dann irgendwann eine Dönerbude gegründet hat, nachdem er dann irgendwie in der Internetbranche ja nicht mehr Fuß fassen konnte.
0: Ja, ist alles Gammelfleisch. Ja, die haben
1: dann tatsächlich auch Stories erzählt von, von Massenentlassungen und keine Ahnung was. Und ich habe es mitbekommen, da war ich gerade im Praktikum, dass einer der Leute, denen ich nicht mein Portemonnaie unbeaufsichtigt in die Hand drücken würde, äh, den ganzen Tag damit verbrachte, Aktienkurse zu studieren und äh, mir erzählte, wo er jetzt überall investiert. Und da dachte ich, das kann nicht gut gehen <lacht> mit dieser Blase, wenn Leute wie der äh, quasi jetzt massenhaft an die Börse gehen.
0: Du meinst, die sollten Leute, die heute Bitcoins kaufen?
1: Da habe ich sofort mein Portfolio verkauft und das hat den großen Börsencrash von äh, 2001 ausgelöst.
0: Als du damit mit deinen äh, Billiarden äh, plötzlich äh, äh, kap kapitalisiert hast, umgesetzt hast. Wie ja.
1: Weiland Rockefeller. Als cool. seine, Sascha, sein, cool. sein Hausmate ihn nach Anlagetipps gefragt hat, hat er gesagt, okay, die Börse ist nichts mehr für mich. <lacht> ich ziehe meine Milliardeninvestitionen <lacht> jetzt ab. Und
0: genau, ich investiere in Betongold. Richtig, in
1: Dämmwolle heutzutage.
0: Du meinst in äh,
1: Lehmputz. In Lehmputz, genau.
0: Weil ökologisch und das so, ist und atmen, atmungsaktiv. Ist
1: auch günstiger als Dämmwolle momentan.
0: Ja, äh, warte, irgendjemand erzählte gerade, Holz ist, ist plötzlich mhm.
1: total teuer? Mhm. Alles. Also, geh, mal in den, also, geh mal in den Baumarkt deines geringsten Misstrauens. Äh, und dann kannst du dann fragen, haben sie kein Holz? Dann sagt der Verkäufer, nee, kein Holz ist im Gang gegenüber. Hier gibt es kein, keine Dämmwolle. Also es gibt Ach so? äh, es gibt nichts mehr. Es ist äh, komplett, alles Baumaterial ist weg. WECK weg äh, äh,
0: Staut sich das gerade noch in der Schlange hinterm Suezkanal auf oder Zum, ja. zum
1: Teil hängt es im Suezkanal fest Zum Teil ist das der Chinese TM und äh, der Amerikaner der. TM, der uns das Baumaterial wegkauft und dann gibt es halt irgendwie auch so Fälle, dass halt in irgendwelchen Werken in Ungarn gerade ein Corona-Ausbruch war und deswegen da nicht produziert werden kann und da kommt alles zusammen
0: man sollte ja meinen, dass bei den ganzen toten Bäumen, die jetzt überall rumstehen, äh, das wäre nicht so das Problem, da kurzfristig für Nachwuchsschub zu sorgen ja, lust, mit der Lustigerweise
1: erzählen mir ja die Förster und, und äh, also Holzbauern, dass sie auf einem Berg von Holz sitzen und den nicht loswerden und der Holzpreis immer noch im Keller ist. Aber oben wird Holz momentan wie Goldstaub gehandelt und irgendwer Ach, das ist muss doch, dazwischen ja. sitzen und <lacht> Unmengen verdienen.
0: Das ist doch diese Marktmanipulation immer. Das ist doch hier wieder Verbrechen auf höchstem Niveau. White-Collar-Crime irgendwo. Spielt sich doch da was ab. Weißt du, Henke, es ist doch endlich der Beginn der neuen Weltordnung, die mir versprochen worden ist. Jetzt, wo wir alle die ja. 5G-Chips haben. Wo wir alle gechippt sind und jetzt äh, kriegen wir kein Holz mehr. Weil die, all die Echsenmenschen, die ernähren sich von Holzwolle. Hast du noch hier Aus dem Holzwollschnickselwerk. Ja? Hast du doch
1: bei Science gesehen, die außerirdischen... <lacht> Das ist die einzige Schwäche der außerirdischen und der reptilien Menschen Holz. Und ist Holz. Oh nein!
0: Mal gucken, vielleicht ist das andere Fenster ja noch offen. Oh nein, auch Holz! <lacht> ja,
1: vielleicht
0: können wir darüber ein anderes Mal sprechen. Ich weiß nicht, ich, ich hatte es. Eigentlich hatte ich nur nach Biogasanlagen gegoogelt, aber dann kam mir ein Werbefilm von einer Holzschnipselverheizungsanlage mit automatischer Holzschnipselzuführung. Mhm. Dazwischen. Vielleicht wird das auch momentan jetzt in den Einfamilienhäusern der Reichen irgendwie, der reichen linksgrünen äh, Ökobewegten mit SUV vom Haus in der Holzwoll-Schnipselheizung verheizt. Und draußen
1: steht der Kachelmann und schüttelt die Faust.
0: R richtig, und äh, der rum auch, weil er keine. Der Borkenkäfer steht draußen steht und hat Hunger.
1: <lacht> Denkt einmal irgendwer, vielleicht auch an die, an die Borkenkäfer.
0: Genau, also die hatten ja eine gute Zeit und so, aber ich glaube mittlerweile geht es ihnen gar nicht mehr so richtig gut.
1: So jetzt wird's albern. Das heißt
0: ein Herz für Käfer. Ja,
1: denkt mal wieder an den. Äh, Gerade wenn ihr im Harz unterwegs seid an den Borkenkäfer. Es bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man im Harz unterwegs ist, als an den Borkenkäfer zu denken. An Karl den Borkenkäfer. <lacht> Der wurde nicht gefragt. Er wurde einfach weggejagt.
0: Und zernagt vom Biber. Der von den napoleonischen Kriegen träumt, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Wie wir in einer anderen Ausgabe erzählen, insofern so ist bleibt es. uns gewogen, äh, drückt auf diverse Knöpfe. Müsst es habt Geduld vor allen Dingen, <lacht> habt sehr viel Eigen Geduld. Wir haben, wir, wir, wir haben immer wieder Anläufe, dass wir sagen, wir treffen uns, wir machen Podcasts, dann treffen wir uns äh, mal physisch, mal virtuell und machen alles andere, aber keine Podcasts, weil momentan Richtig. Und, und auch viele Sachen einfach viel schöner sind als Podcasts machen, wenn man sich mal trifft physisch.
0: Richtig. Und äh, wir treffen uns echt nicht mehr oft physisch wegen Corona.
1: Jetzt haben wir es doch gesagt. Diese
0: Scheiß. Ja, also ähm, ja, tatsächlich. also Wir halten uns tatsächlich mehr oder weniger dran. Also bis auf wenige Sachen machen wir alles mit. Und sogar unsere geliebten Treffen auf, auf dem Lausitzer Anwesen. Ja. Mit der Hollywood-Schaukel. Ah. Und den sich tummelnden Tieren im Garten
1: fehlt mir auch das wird wieder kommen Sebastian genauso wie eine weitere Ausgabe von Sie reden im dreibeinigen Podcast bis dahin bleibt uns gewogen und liked uns bei Facebook macht alles Mögliche drückt mal wieder einen liebe Menschen Notfalls aus der Distanz und bis zum nächsten Mal machts gut tschüss